1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Trailer Schnack. Heute mit dem dynamischen Trio. Mit dem Quintett des Sextettes. Mit der Quadrologie des Kreises, aber auch des Preises. Mit Joel. Juhu. Hallo, Joel. Hi. Mit Steve. Yo, bin am Start, Mann. Oh, <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> du kannst nicht nochmal neu machen. Tut mir leid, Ossi-Schwein. Ja, so und mit ist es, mir. Ist es. Christian, hallo. Christian ist auch da. Ähm, wir sind bei Folge 19 angekommen von Trailerschlag, der super sympathischen Sause rund um Trailer zu Film, TV und Spiel. Und wir haben uns gedacht, kommen wir zurück mit einem Paukenschlag. Chris kann heute leider nicht. Ähm, er ist ja ein bisschen ähm, verhindert, aber wir werden das Ganze gut schaukeln. Ich habe schon gesehen, in der letzten Aufgabe war ich ja nicht dabei, da habt ihr einige sehr, sehr schöne Trailer besprochen. Heute haben wir aber mal wieder ein Potpourri der guten Laune, sage ich mal, wenn man sich die Trailer genauer anguckt. Und ähm, ansonsten frage ich erstmal mal, Steve, was ist bei dir passiert seit der letzten Folge?
2: In der letzten Folge, ähm, also seit der letzten Folge, was ist da passiert? Es ähm, ist jetzt ein bisschen traurig zuzugeben, dass mein Leben echt stinklangweilig ist. Nee, also es gab natürlich viel Trouble, Stress, privat, äh, aber auch beruflich sehr viel zu tun, aber das interessiert doch eh keine Sau. Von daher, danke für diese Höflichkeitsfloskel, es geht mir gut, alles ist toll. Hast du dich geprügelt mit irgendjemandem? Ähm, ausnahmsweise diese Woche nicht, nee. Okay, weil
1: im Osten ist es ja so, da werden ja Probleme oftmals durch Prügel gelöst. Ja, okay, wieso gibt's es eine andere Möglichkeit? <lacht> nee, Gewalt ist die einzige Sprache, die die Leute noch verstehen. Ja eben, also hä? Weil Ich verstehe gerade die Frage ich, nicht. Entschuldigung, aber ich verstehe die Frage einfach nicht. Ähm, Joel, <lacht> ja. bei dir im zivilisierten Süden, da regelt man die Sachen natürlich nicht mit Fäusten, sondern mit Bier. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, das Bier ist vorhanden. Äh, boah, was hat sich sonst getan? Äh, Oscar-Nominierungen sind rausgekommen. Ich fange schon fleißig an, Oscar-Filme zu gucken. Äh, wir reden ja heute auch über Oscar-nominierte äh, Trailer, aber zum Glück auch über andere. Bei mir soweit alles fein. Ich habe mal seit langem wieder Fußball gespielt in der Halle. ist erstaunlich, wie
1: wenig... Ja, da hast du mir nicht Bescheid gesagt. Ja,
0: dafür habe ich dir... Äh, du hast auch. mir danach
1: Bescheid gesagt.
0: Richtig. Und <lacht> mir fällt gerade auf, dann war ich nicht. Ich habe dir Bescheid gesagt, bin aber selber
1: nicht gewesen. Sehr ich, gut. Also ich hoffe, du warst auch nicht. Naja, ich ich habe <lacht> relativ lange gewartet, aber es war halt niemand da. Was <lacht> will man machen, nicht wahr? Vielleicht dieses Wochenende. Dann. Ja, ja, ja. Mal gucken. Schon war eher. der im Kino? Einer von euch irgendwie im Kino? Ja. Nee, leider Sie nicht. Welchen welche Film hast du dir angeguckt, Joel? La La Land. Ach so, hast du gesehen oder was? Ich habe Lala Land gesehen, ja, gestern. Und, und, und wie ist er? Äh, ich habe was
0: anderes erwartet. Also ich, ich meine, wir haben ihn ja besprochen. Ich wusste, dass es ein Musical wird und so weiter. Aber ich hatte so entnommen, dass man da mit voll guter Laune rausgeht. Und äh,
1: bei mir war es eher so, dass ich äh, viel nachgedacht habe. Mhm, mhm, mhm. Ich habe von vielen gehört, also von einer Person eigentlich nur, mit der ich mich unterhalten <lacht> habe, aber es sind ja 100 Prozent, also prinzipiell von vielen, ja. ähm, habe ich gehört, ähm, dass der Film sehr, sehr schön gewesen sei, man aber danach mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl rausgeht. Also jetzt habe ich mit zwei Leuten geredet, mit dir und jemand anderem.
2: Ja, und hat nicht Joel hat auch gerade das Gleiche gesagt, oder?
1: Eigentlich schon, ne? Ja, aber ich,
2: ich vertraue ja, eher auf die also Meinung des anderen. Bleibt bei 100 Prozent. Nee, wobei jetzt sind zwei Leute sind dann 200 Prozent <lacht> schon, Stimmt. Ne?
1: Alternative, äh,
2: genau. Alternative Facts. Genau. genau. Du warst aber auch im ähm, Kino, oder? Ich war im
1: Kino und ich habe einen Film gesehen, dessen Trailer wir auch besprochen haben, und zwar Hacksaw Ridge. Und das ist der Film von Mel Gibson, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich habe ja damals schon gesagt, dass ich die wahre Begebenheit im Geschichtsunterricht durchgenommen habe, als eine von vielen. Und ähm, sagen wir so, der Film macht jetzt nicht viel anders als das, was in der Geschichte, die überliefert wurde, ähm, ja, gesagt wird, aber der Film schafft es tatsächlich, ein Bombastfest abzufeiern, Alter Schwede, es startet mit einer Zeitlupen-Kriegssequenz, wo du denkst, uh, das ist aber, oh, da sind aber... Ja, da saßt du wieder mit leuchtenden Augen im Kino, oder? Ja, aber ich muss sagen, der Krieg ist sehr, sehr konsequent umgesetzt, also es gibt eine Sequenz, ähm, ist ein Spoiler von zwei Sekunden bei einem zweieinhalb Stunden Film, ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch, ähm... Einer der Soldaten liegt dort, soll im Prinzip zum nächsten Schützengraben vorrücken, aber er wird andauernd beschossen. Und das Erste, was er sich schnappt, ist der halbleblose, ähm, zerbombte Körper eines Kumpels, den er sich einfach vors Gesicht hält. Und dann rennt er los, während die Kugeln in den halbleblosen Körper seines Freundes einschlagen, der eh schon keine Beine mehr hat. Ähm, harter Tobak, sage mhm. ich mal. Ähm, aber dafür ist Mel Gibson ja jetzt auch, ja äh, nicht bekannt, aber äh, sagen wir so, wer seine letzten Werke kennt, der weiß, dass er ja vor... Ähm, visuelle Gewalt nicht abschreckt. Ja, aber man und, muss ähm,
2: die Frage bei dem äh, Einstieg natürlich äh, stellen, ist es dann, also wie würdest du es jetzt sehen im Vergleich zu äh, James Ryan dann? Also der war ja immer lange Zeit so das Maß an, oh Gott, härter und schlimmer kann man Krieg nicht darstellen.
1: Oh, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also sie, haben, sie sprechen beide eine komplett andere Sprache, also auch in, in Sachen Bildsprache mhm. und auch Ansprache des eigentlichen, des Zuschauers, des Kunden. Ähm, ich war sehr begeistert von Hex so Ridge. Ich muss sagen, es war der beste Kriegsfilm, die, Kriegsfilm den ich seit Jahren gesehen habe. Oder Antikriegsfilm, wenn du es so sagen willst. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass er stellenweise eine sehr verquere Ansicht ähm, des christlichen Glaubens vertritt, der Film. Beziehungsweise den christlichen Glauben sehr, sehr glorifiziert. Ähm, das okay, war, kommt das doch wieder durch. Das, ja, das kommt schon durch. Also ich meine, natürlich war es auch in der wahren Geschichte so, dass ähm, dass der Glaube eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Es wird auch am Ende nochmal werden reale Szenen ähm, des, der, der Person, des Protagonisten eingeblendet, wie er quasi zum Interview gebeten wurde. Und ähm, du immer wieder siehst in Rückblenden, wie das im Film umgesetzt war. Ähm, und du, da merkst du auch, dass es halt ein sehr, sehr christlicher Einfluss ist, weil ich meine, der ganze Film basiert darauf, dass er durch seinen Glauben keine Waffe anfassen möchte. Ähm, oder aufgrund seines Glaubens keine Waffe anfassen möchte und halt Sanitäter in den Krieg ziehen will. Ähm, aber wie das umgesetzt wurde, war sehr Mel Gibson sag ich mal, also sehr sehr glorifizierend, stellenweise den christlichen Glauben glorifizierend ähm, und nicht hinterfragend. Aber ich war zweieinhalb Stunden sehr 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 gut unterhalten, solange soweit man das von einem Film, der dir ans, an die Nieren geht, sagen kann. Sehr sehr schöne Bilder, also mit die schönsten Bilder, also die ich mache jetzt Gänsefüßchen äh, schönsten Kriegsbilder, die man sehen kann. Und man muss sagen ähm, das, das, der Sound, ich weiß nicht, ist der Film vielleicht für einen Oscar nominiert? Ich weiß
2: es nicht. Ja, er ist, er ist oh, nominiert, oh. ja doch. Ja, Mel Gibson ich, ist
1: sogar für Regie nominiert. Okay, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, stimmt, das ist seine erste Oscar-Nominierung seit Braveheart. Krass. Ähm, warte, Best Picture ist er auch nominiert, also quasi Bild, ja? Nee, Best Oder? Picture ist Best Film. Best, Best Picture doch auch, sehe ich jetzt hier gerade. Ja, das ist bester, das ist bester Film. Film. Wie, bester Film ist das? Ja, ja, genau. Ja. Die Kategorie so, ist Wii. als bester Film nominiert.
0: Ja. Ach so,
1: oh. Äh, also nicht nur beste Bilder.
0: Richtig, das wäre äh,
1: Cinem oh, Cinemagraphy.
2: Ja, ich wollte es extra nicht aussprechen, Cinematography <lacht> Aber hier, guck mal, so. ich, ich
1: sehe gerade, er, er ist in mehreren. Also Actor in Leading Role, Andrew Garfield auch fantastisch gespielt. Äh, Directing wäre dann ja Mel Gibson, Film Editing auch sehr fantastisch gewesen. Äh, Sound Editing und Sound Mixing, das war das, wo ich jetzt drauf hinaus wollte. Ähm. Mit das Beste, was ich in den letzten Jahren im Kino gehört habe. Also wirklich, das war unfassbar. Ähm, Einsatz von Musik, Einsatz von Herzschlägen, Einsatz von ähm, ja von, von, von brachialer ähm, Kriegsgewalt in, als Sound ähm, hat mich schon mitgenommen. Und Andrew Garfield spielt fantastisch. Ja, aber ist gar nicht Spider-Man übrigens. Also <lacht> in, dem Film, in dem Film wusste er zumindest noch nicht, dass er Spider-Man ist. Spider es
2: spielt doch aber in der Vergangenheit. Er wird ja dann später erst Spider-Man.
1: Stimmt, stimmt, da hilft den Leuten noch so, auch ohne. Ja, das auch war die,
2: die Origin-Story. Genau.
1: <lacht> wäre eigentlich eine ganz geile Origin-Story, muss ich sagen. <lacht> also wäre zumindest, naja, wäre zumindest gut umgesetzt. Es gibt doch
2: bestimmt schon so eine Marvel-Sachen, so Zweiter Weltkrieg Spidey, oder? So. Ja, ja, gibt alles. Heißt Captain America. <lacht> ja,
1: <Okay. lacht> ist halt keine Spinne, sondern ein Spinner. Aber naja, <lacht> nee, aber das war, äh, das war meine kino Einen Film ja, habe ich übrigens
2: auch gesehen, aber nicht äh, im Kino, sondern zu Hause, auf Blu-Ray, schön nachgeholt. Braveheart? Nee, tatsächlich nicht, den kenne ich schon. Nee, ich habe ähm, Ten Cloverfield Lane gesehen. Habt ihr den gesehen? Wollte ich gucken, aber hat er mit
1: dem eigentlichen Cloverfield Lane nicht viel. Also klar, nicht mit Cloverfield nicht viel am Hut, oder? Nee,
2: nicht eigentlich gar nichts. Ist wirklich, wie das vorher gesagt wurde, nur so in der Stimmung sehr ähnlich. Und ähm, sehr geiles Ding. Also muss man gar nicht so viel drüber reden. Wenn man einen Trailer gesehen hat, reicht es schon aus. Ähm, also wir sind ja eine sendung hier sowieso, von daher äh, den Trailer mal angucken. Und wenn man dann gehuckt ist, dann unbedingt einen Film gucken, wird man nicht enttäuscht und John Goodman ist mal wieder super.
1: Ich wollte sagen, John Goodman würde halt mich halt reinziehen, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass da trotzdem Cloverfield als... Name dabei ist. Ich weiß nicht, ob es bewusst so gewählt war, ich, weil ich dachte am Anfang, dass der Cloverfield 2 im Prinzip.
2: Ja, das ist absichtlich so, weil es ja von demselben Produktionsteam ist und so. Die wollen halt damit sagen, wir gehen wieder in diese Richtung der Stimmung her und erzählen euch so eine Mystery-Geschichte und so. Aber es ist keine Fortsetzung, hat inhaltlich gar nichts damit zu tun.
1: Finde ich schwierig.
2: Ja, ist komisch, aber der Film, ist da, also davon abgesehen, ist der Film geil. Finde ich
1: als Entscheidung schwierig. Also ich will, ich sag gar nicht, dass du jetzt nicht recht hast. Ich sag nur, dass ich es als Entscheidung schwierig finde. Ja,
2: finde ich auch, finde ich auch. Aber ich meine, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil der Film selber äh, könnte dir auch gefallen. Das ist echt ein gutes Ding, gerade gesagt, wenn man John Goodman mag, dann unbedingt mal angucken.
1: Okay, aber ich sehe gerade, dass bei Best Picture auch Arrival nominiert ist und da sage ich natürlich so, Arrival tut mir leid, das war einfach so der, einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
2: <lacht> Tja, schade, Hexorich. Verschissen. Ja, aber was mir gerade noch einfiel, weil ähm, Joel meinte, wir besprechen äh, Oscar-nominierte Trailer, meint es natürlich Filme, nee, Trailer von Filmen, die Oscar-nominiert sind, aber eigentlich irgendwie schade ist, wenn Oscars keine Trailer-Kategorie Kategorie gibt, also wo man jetzt sagt, irgendwie, da ist der geilste Trailer, wird auch noch mit einem Oscar äh, irgendwie ausgezeichnet, weil Trailer machen ja irgendwie Filme oder können sie auch zerstören, ne, so ein bisschen.
1: Ja, aber da, da hast du ja in 2016 das beste Beispiel gehabt. Also du hattest Suicide Squad, wo du sagst, okay, der Trailer wäre halt Oscar nominiert, ja, genau. zumindest. Um, und dann hättest da war der Film halt einfach nicht gut. So, Also ich sag jetzt nur das, was das, was was die Masse sagt, okay? Und du hast halt Ghostbusters, wo der Trailer leider <lacht> die größte Scheiße war, die ich je gesehen habe. Und der Film soll ja doch passabel sein.
2: Ja, ja deshalb wär's ja geil, wenn es irgendwie einen Preis für den besten Trailer auch gäbe, irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht, ich, vielleicht sollten wir denen mal eine Mail schreiben, offiziell. Hast du
2: die Adresse von denen dann?
1: Ja, ist ja wahrscheinlich Oscar oder? -oscar ja, ich würde sagen,
2: schreiben wir diesem Oscar mal.
1: Oder Feedback at feedback.oscar.com.
2: Naja, ich habe jedenfalls versucht, irgendwie wieder auf die Trailer zurückzukommen. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Und Joel wird
1: diesen Übergang jetzt nutzen und quasi wie von Gleis zu Gleis springen.
0: Ja, kommen wir zu einem Film, der sechsmal für einen Oscar nominiert ist. Und zwar Manchester by the Sea. Ganz kurz, worum geht's? Ähm, äh, Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck, ähm, muss plötzlich für seinen Neffen sorgen, weil sein Bruder im Film unerwartet gestorben ist. Und äh, ja. Gott sei Dank nur im Film. Stell Richtig. dir vor, Ben Affleck wäre tot. Ja, dann hätten wir, müssen wir nie, wieder einen neuen Batman suchen, das wäre anstrengend. Ja,
1: Martha sagt nicht ihren Namen. <lacht>
0: Genau, wie gesagt, gar kein Problem. Ähm, apropos, da können wir, da gibt es noch einen Querverweis zu zu Batman, weil ähm, Michelle Williams spielt mit und äh, die ist die
1: Witwe von Heath Ledger. Genau, die Witwe vom Joker sozusagen. Also die, ach so, okay, aber vom echten Heath Ledger. Ja, also nicht von, Also klar, der echte, <lacht> sondern nicht die in, in, beim Joker irgendwie, dass er eine Frau hatte. Nee. Nee. Ach so, okay. Genau, Michelle Williams
0: ähm, war mir eigentlich auch nur dafür bekannt und ich wusste, dass sie auch eine Oscar-Nominierung hatte, musste dann aber feststellen, die hat bereits äh, mit dem Film jetzt die
2: vierte Oscar-Nominierung. Da frage ich mich, wieso ist die nicht bekannter? Die ist sie nicht, also ich finde, die ist schon ziemlich bekannt, also die ist ja, taucht ja immer wieder in so Filmen auf, die irgendwie ein bisschen so Prestige haben, so ein bisschen mehr Arthouse sind und äh, wird immer wieder groß gelobt, also ich finde die auch ganz klasse, finde nur immer witzig, dass die ja ihren Durchbruch hatte mit Dawson's Creek, also das ist immer so ein bisschen witzig, so Teenie-Schmonzetten-Serie und jetzt äh, ist sie halt so ein Arthouse-Star irgendwie, aber ist sie ist nicht bekannt? Ich finde die schon relativ bekannt.
0: Ja, aber sie ist jetzt nicht A-Liga, würde ich sagen. Und das müsste man mit vier Oscar-Nominierungen eigentlich sein. Also ja, okay, du kannst ja. jetzt nicht äh, die, die, die Omi auf der Straße fragen, wer das ist, und die kannst dir beantworten. Ja. Genau. Entschuldigung,
1: ich habe gerade ich hab grade, äh, war ich gerade weil ich Du hast abgelenkt.
2: gegoogelt, wer das ist wahrscheinlich.
1: Oh, nee, ich habe tatsächlich nach Nacktbildern gegoogelt von äh, Casey Affleck. <lacht> okay, ja. Du, ja, also... <lacht> Jeder muss seine Vorliebe haben. Und wenn er der Bruder von Ben Affleck ist, warum nicht? Richtig. Autor und Regie ähm, hat. Kenneth Aber nur kurz. Der war doch. Damit ich das. Casey Affleck hat doch bei ähm, Jesse James. Bla bla bla. Feigling Robert Redford. Ja genau. Robert Redford, Robert ja. Ford mitgespielt, oder? Da war er doch auch einen Oscar gekriegt. Oder war er nur nominiert? Ne, er war nominiert, ne, als bester Nebendarsteller. 2006, 2007, 2008. Ja, ich glaube,
2: gewonnen hat er noch keinen. Ja. Ne, also
1: ich wusste so. nicht mal, dass er nominiert ist. Aber wenn du das sagst. Nee, der war auf jeden Fall nominiert. Aber war auch nicht so gut der Film leider. Ich habe ihn gesehen, fand ich nicht so geil.
0: Okay, ja, wie ist denn eure Einschätzung jetzt zu dem Film?
2: Fangen wir mal mit Steve an. Also ich finde halt, äh, der Trailer sieht halt nicht aus wie ein Film, wo ich jetzt hinterher sagen würde, oh, der ist bestimmt sechsmal für einen Oscar nominiert. Also das muss man ganz klar sagen. Der sieht aus wie so ein Filmfestival-Film oder wie ich immer gerne nenne, Kräuteralarm, wo dann so die ganzen äh, Kräuter am Anfang zu sehen sind. Hier sowieso Filmfestival da und da, äh, schön mit den <lacht> alarm ja, das ist immer so ein bisschen... Ähm, also wenn Wie man, ich so zu
1: sagen pflege, der Kräuterallergie. Ja, das
2: ist also immer so dieses Warnhinweis, <lacht> wenn am Anfang, je unbekannter das Filmfestival, das aber trotzdem prominent im Trailer am Anfang angepriesen wird, dann ist immer so ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber ich finde, der Film sieht gar nicht schlecht aus. Aber der war aus. doch beim Sundance, oder? Der hat doch seine Premiere beim Sundance Filmfestival. Irgendwie so, ja. Ja, ja gut, das ist ja schon bekannt. Genau, also. das ist schon bekannter. Deshalb meine ich ja, also es, mit diesen Kräutern immer gefährlicher, je unbekannter das Festival ist. Wenn so Buxtehude Süd-Kleinstadt-Film-Festival, erster Preis der Jury oder so, dann ist immer so... Ah, okay. Ja, aber so dritter Preis. <lacht> genau, ja. Ehrenpreis für äh, Teilgenommen. Ähm, ja, nee, jedenfalls, ähm, das... also so wirkt er natürlich ein bisschen, aber er wirkt jetzt nicht wie so eine Oscar-Granate oder so. Aber gleichzeitig sieht er nicht schlecht aus. Also ich finde, die Schauspieler sind halt alle irgendwie so überzeugende Darsteller, selbst in den Nebenrollen. Also den Kyle Chandler sehe ich ja immer sehr gern, ähm, der da den Bruder spielt, ähm, um dessen Sohn es dann geht am Ende. Ähm, sind alles cool besetzte Leute und ähm, die Geschichte ist auch ansprechend. Aber wie so oft, das sage ich auch viel zu oft, ist es so, würde ich dafür ins Kino gehen? Ich glaube eher nicht. Aber dann ist ja der, der, der Veröffentlichungszeitpunkt mit 19.
0: Januar ist ja genau richtig, weil, also das heißt, der Film läuft schon. Ähm, das weil, war ja
1: schon, da brauchst du gar nicht mehr ins Kino.
0: <lacht> ja, er läuft noch, aber er ist halt genau richtig für die Oscars platziert. Ich finde interessant, dass auf dem Filmplakat nur Casey Affleck und, und äh, die gute Frau Williams zu sehen ist. Und nicht der Junge, weil, also eigentlich geht es ja um um den Jungen, der irgendwie mitten in der Pubertät steckt und seinen Vater verliert und dann einen Vormund kriegt, der, ich glaube, im Trailer sieht man es, dass der nur Hausmeister ist und, ähm, also ich finde die, die Ausgangssituation halt, wahnsinnig schwierig und das das hat er mit Lalaland gemeinsam also bei Lalaland bin ich halt rausgegangen und bin hab halt drüber nachgedacht was mir passiert also wie es mir gehen würde wenn ich in dieser Situation wäre eben in diesem zwischenmenschlichen äh, wo wo Karriere und so weiter mit reinspielt und da ist es ja jetzt auch so eine Situation wo man dann drüber nachdenkt so boah, wie wäre das denn wenn wenn ich jetzt derjenige
2: wäre ja, also die Frage ist halt... Ja, der plötzlich... Die Frage ist, sorry, welchen Fokus jetzt der Film einnimmt. Also... Wird er jetzt, weil du sagst, der, der Junge ist gar nicht zu sehen auf dem Plakat, ist halt die Frage, ist es eine Geschichte über den Jungen oder ist es eine Geschichte über den Onkel, der jetzt halt irgendwie sehen muss, damit klarzukommen dieser Verantwortung, also vielleicht taucht der Junge auch gar nicht so viel auf, wobei der im Trailer tierisch gelobt wird auch, also das ist ja für jeden Schauspieler so Lobeshymnen eingeblendet von den Kritikern, eben auch das so typisch äh, Filmfestivalmäßig mäßig und da wird der auch total gelobt, also wird die Rolle schon nicht ganz so klein sein, aber wahrscheinlich geht es einfach mehr um den Casey affleck Charakter da. Ich, ich muss noch, wir müssen noch kurz dazu sagen,
1: dieses, das Manchester by the Sea, weil ich dachte einfach so Manchester by the Sea, aha. Manchester ist doch gar nicht, es <lacht> <lacht> ist, ist doch gar nicht am Meer, so oder so. Ist tatsächlich Manchester by the Sea ist eine Stadt in uh, Massachusetts, in den USA und nicht Manchester in England. Weil nach Manchester in England will ja auch niemand. 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 Aber wollte ich nur kurz sagen, und dieser Lucas Hatches, der ist 20, Alter, und spielt mal wieder irgendwie einen Sechsjährigen. Also, das, das, das ist auch schwierig mittlerweile. So. Die sehen alle aus wie zwölf und spielen dann die Rollen, aber sind eigentlich 20. Weiß ich nicht. Da, da lobe ich mir die Stranger Things
2: Kids. Weil die wirklich so aussehen, wie, wie sie auch spielen, oder?
1: Ja, wie sie auch alt, wie alt sie auch sind. Ja, genau. Weißt Das ist ja auch das Problem, dass ich mit Tom Holland ein bisschen habe. Ja, ich habe das mit Michelle
2: ja. Williams, weil die jetzt ja hier dabei ist, tatsächlich auch. Die wird für mich immer irgendwie Jen Lindley aus Dawson's Creek bleiben. Die sieht für mich immer aus wie eine 16-Jährige. Also irgendwie, ähm, ja, schwierig.
1: Naja, aber egal, darum geht's jetzt gar nicht.
0: Ja, was du... Ich
1: glaube aber auch... Entschuldigung. Achso, Entschuldige, bitte. Nee, äh, mach du ich wollte sagen,
0: was, was den Ton angeht, ist ein bisschen schwer zu urteilen, wie es denn... Wie's denn äh aussehen würde anhand des Regisseurs, weil der ist Autor und Regisseur, der heißt Kenneth Lone again und hat äh, geschrieben zum Beispiel Reine Nervensache mit Robert ja, De Niro. das hat mich total
2: überrascht. Echt.
0: Und er hat mitgeschrieben an Gangs of
2: New York, also zwei völlig unterschiedliche Filme. Ja genau, und die Filme, die er selber gemacht hat, irgendwie kan da kannte ich irgendwie nichts davon und ich finde halt, dass auch am Trailer, genauso wie aus dieser Filmografie auch am Trailer, du kannst nicht so richtig ablesen, teilweise wirkt es so, ist das jetzt schwarzer Humor, ist der Film vielleicht sogar ein bisschen lustig, ein bisschen ironisch, ähm, dann aber wirkt es wieder deprimierend, dann ist aber die Musik wieder so, dass es nicht so deprimierend wirkt, also mich erinnert es manchmal von der Stimmung auch ein bisschen an sowas wie Garden State tatsächlich, aber halt mit einer ganz anderen Story, also ich finde den unglaublich schwer einzuordnen, was mich da erwartet bei dem Film.
0: Ja, also äh, ja. Ich, ich würde mich freuen, wenn es wirklich ein Drama ist, was zum Nachdenken anbringt mit halt ein paar lustigen Elementen. Also weil halt über, über die komplette Spielzeit immer nur tot und schlechte Laune, fände ich nicht so
2: geil, aber ein äh, ernstes Thema mit ein bisschen Augenzwinkern fände ich gut. Die Frage ist ja auch, wie sie zeitlich erzählen, weil im Trailer sieht man mal, der ist der Junge noch mal jünger und sie sind alle noch zusammen und dann wieder später, und da springt der Trailer so hin und her, ist die Frage, ob der Film zum Beispiel auch chronologisch ein bisschen springt oder ob der alles in einer Reihenfolge erzählt oder mit Rückblenden mhm. arbeitet oder so. Also ja, spannend ist es durchaus gemacht, der Trailer, dass man jetzt erstmal denkt, okay, könnte man mal reinkommen, aber wie gesagt, irgendwie nicht so, dass ich jetzt unbedingt ins Kino dafür rennen würde.
1: Also ich habe mich selbst ein bisschen gespoilt, was man also was die Handlung angeht. Und es, es sind Rückblenden, sag ich mal. Und es ist auf jeden Fall auch sehr dramatisch, tatsächlich. Hm, okay. was, da, was, was da abgeht. Ähm, das Drehbuch ist übrigens von äh, Matt Damon und von John Krasinski. Und beide sollten eigentlich auch Rollen spielen, aber Matt Damon hatte keine Zeit. <lacht> und deswegen hat er halt
0: Casey Affleck gefragt. Ich wollte gerade sagen, jetzt ruft er nicht mehr seinen Kumpel Ben, weil das zu teuer wäre, sondern jetzt muss der kleine Bruder herhalten. Ja.
1: Aber ich glaube, das passt auch.
0: Oder er hat gesagt, komm, dem verpassen wir jetzt auch noch einen Oscar.
2: Ja, das ist ja die Frage. Ne? Also du auch noch einer und du noch einer und du noch <lacht> einer. Genau, ist ja die Frage, ob das manchmal auch so ein bisschen kalkuliert ist dann. ja. Weil jetzt oscar rennen eben, er startet dann noch um die Zeit und man weiß es nicht. Also, also ich finde es schwer einzuschätzen einfach. Ich ja, werde ihn mir mal angucken. Ich glaube, ich werde ihn mir angucken. Ich denke, ich
0: werde ihn mir auch angucken und unsere Hörer können ja vielleicht auch mal ähm, ihre Erfahrungen mitteilen, die, der nächste Trailer ist wesentlich leichtere Kost, und zwar geht es um das gute Blackjack-Spiel. Wie heißt denn der, der komplette Titel von dem Game? Es hat so einen dämlichen Titel, aber das macht natürlich auch den Charme aus. Ich, äh, der ganze Titel ist Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition. Es ja. geht um ein Xbox äh, One-Spiel, das kommt, oder? PlayStation 4. Und, das, ich glaube sogar für iOS. Alles. Ja, es geht um Blackjack, aber im Stile ganz klar vom äh, Street Fighter 2. Also die, die Map, die man sieht, die ist ja wirklich eins zu eins wie bei Street Fighter. Äh, die Animationen sind ähnlich wie bei Street Fighter, obwohl dann halt nur ein Tisch zu sehen ist, bei dem gespielt wird. Ähm
2: ja, aber der Titel selbst ist ja auch schon so eine Anspielung. Da kann Chris sicherlich mehr dazu sagen, mit diesem 2 Turbo, Turbo Super und so Super Blackjack 2 Turbo irgendwie. Das ist doch bei Street Fighter auch so krass gewesen.
1: Genau, also im Prinzip ist es ja so, dass, ähm, <lacht> dass Chris, der andere Chris von uns beiden, wollte diesen Trailer unbedingt drin haben. Ähm, das Spiel erscheint über Head-Up Games. Head-Up Games, für diejenigen, die es nicht kennen, die bringen viele Indie-Sachen auf den deutschen Markt. Head-Up Games ähm, haben unter anderem Super Meat Boy nach Deutschland gebracht ah. und ähm, Europa, beziehungsweise Deutschland ist eines von, ich glaube, zwei Ländern, die unter anderem die Spiele eben von den Super Meat Boy-Machern äh, als Box-Version haben. Und ähm, was? Ich dachte, hier wäre eingebrochen worden gerade. Also auf einmal einfach Glas gescheppert und ich war auch so, aha. Hast also du schon die Hand an der Schusswaffe? Ja, Hand am Schwanz. <lacht> Wenn's losgeht, bin ich bereit. An <lacht> der Schusswaffe. Nee, das war jetzt aber überraschend. Ich dachte gerade, hier bricht jemand ein. Das wäre aber auch unangenehm, so während der Aufnahme. Ja, genau. Naja.
2: Aber ich meine, andererseits lohnenswert. Wäre wahrscheinlich die meistgeklickte Folge ever.
1: Ja, wahrscheinlich drei Klicks. Ähm, <lacht> nee, und, und äh, da ist es so, die bringen halt ähm, sehr, sehr viel Indie-Sachen nach, nach Deutschland und kümmern sich darum, dass das Ganze hier vertrieben wird und sind sehr, sehr ähm, beliebt und bekannt in der, in der ähm, Videospiel-Szene Head-Up Games. Ähm, sehr, sehr nette Leute auch tatsächlich. Und äh, die bringen jetzt eben Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition auf den Markt ähm, für Steam, iOS, Android, PS4, Xbox One, bla 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 bla. Ähm, ist von Stage Clear von der Stage, Stage Clear Studios und ähm, ist natürlich einer in Anlehnung an Street Fighter, gerade an Street Fighter 2 und ähm, auch Capcom generell spielt ja oftmals ähm, mit den Titeln, die ihre Spiele tragen. Also, äh, da gibt es dann die Turbo-Edition, dann gibt es die äh, Turbo-Edition EX-2, <lacht> und dann gibt es die Turbo-Edition EX-2FX für weitere zwei Kämpfer und eine ein, ein neues Moveset und so weiter und so fort. Und ähm, die, das, ga das ganze Spiel, wenn du dir das anguckst, ist natürlich sehr, sehr an Street Fighter angelehnt und es ist sehr, sehr... Ähm, an Klischees angelehnt. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, der Deutsche heißt natürlich Dieter, trägt eine Uniform, die sehr, sehr an die Wehrmachtsuniform erinnert und äh, ist so auch generell wahrscheinlich ein harter Blackjack-Spieler. Und ähm, es gibt auch einen ähm, Story-Mode, wo du dann eben die Geschichte von, ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ja, aber ähm, irgendwie du wirst eingeladen als, als einer von zwölf Spielern, um in Las Vegas halt so diesen, diesen so so ein um, ja, Blackjack Godfather Turnier zu spielen und um, im Finale oder im im um, im, im letzten Kampf muss halt gegen die Typen selber noch antreten und so weiter und so fort ist natürlich um, auch sehr sehr Street Fighter esk und ich glaube wenn das Spiel gut umgesetzt ist dann kann das Ganze auch Spaß machen ich persönlich habe jetzt halt mit Blackjack oder mit anderen Glücksspielen nicht viel am Hut oder mit anderen Kartenspielen ich spiele auch sehr sehr selten Poker ähm, der Trailer ist natürlich für Videospielfreunde ein äh, gefundenes Fressen, weil du ähm, so viele Anleihen eben an Street Fighter oder an andere Capcom-Spieler hast, ähm, dass es natürlich auch Spaß macht, das Ganze sich anzugucken. Aber merkt, Sagen kann man dazu, glaube ich, auch nicht.
0: Vielleicht, also. vielleicht können wir kurz noch über Street Fighter General reden, weil, also, ich mag Street <lacht> Fighter ja. 2 war ja lange, lange das Maß aller Dinge eigentlich, ja. Street Fighter 4 hat die Marke dann nochmal aufs nächste Level gehoben, nachdem irgendwie jahrelang äh, total alles total brach lag und irgendwie nichts funktioniert hat. So, so ist meine Einschätzung und ich weiß nicht, wie es mit äh, Street Fighter 5 dann weiterging, weil da hatte ich eigentlich eher Negatives gehört, aber das war ja auch Playstation exklusiv und ich weiß
1: nicht, ob sich das dann nochmal gebessert hat. Wir können, wir können einmal kurz über Street Fighter reden. So, ich liebe Street Fighter 2 und ähm, so weiter und so fort. Die Street Fighter 3 und Co. waren auch ähm, sehr beliebt tatsächlich, okay aber ähm, sind, halt, sind halt Turnierspiele. So, weißt also ich meine, so der Mainstream hat zwar auch mitbekommen, aber nicht so sehr wie ein Zweier, was ja auf dem Super Nintendo unfassbar groß war. Mhm. Oder das Vierer, das dann halt für alle Plattformen erschien und das Ganze nochmal auf ein neues Level gehieft hat. Ähm, bei fünf war es natürlich eine, eine Entscheidung von Capcom, eine sehr, sehr ähm, drastische Entscheidung tatsächlich, ähm, das Ding nur für eine Konsole zu veröffentlichen, also für die PS4. Ähm, hat in meinen Augen auch ein bisschen, ja, madig gemacht so Hat so ein mhm. Geschmäckle immer. Mhm. Wenn man eine Serie, die mal für alle Plattformen erschienen, auf einmal Konsolen exklusiv bindet, da hat sich Capcom in meinen Augen einen keinen Gefallen mitgetan, auch wenn das Spiel in meinen Augen sehr gut ist. Um, aber das, ja, wenn es wenn, auf der Konsole groß geworden wäre, dann wäre es was, was anderes. Weißt du, was ich meine? Also so ein Uncharted zum Beispiel. Ja. Ja, das ist halt, das ist halt ein Playstation-Spiel. So, das ist halt ein exklusives Ding, so um, das gehört halt dahin. Ist schade für alle anderen, dass sie es halt nicht spielen können, weil denen dadurch eine Perle entgeht. Um, genauso ist es halt auch bei einem Gears of War so oder bei einem Alan Wake. Um, Halo. Was aber zumindest, Halo, was, wo du aber zumindest sagen musst, okay, die sind halt auf dem PC spielbar. Um, was ja zumindest schon mal zwei von drei großen Gerätschaften abdeckt. Und um, ja, das, so ist es halt. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Vielleicht noch am Rande, fürs Nintendo Switch kommt ja jetzt wieder ein Street Fighter 2 raus. Super. Ja, absurd. mega
1: Bock drauf, Alter. Also, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mega Bock drauf. Street Fighter 2 catcht mich aber auch immer. Egal, kannst du mir jetzt veröffentlichen, kann ich immer noch spielen.
2: Ja, ich finde, das macht halt auch so ein, so ein herrliches Nostalgiegefühl immer. Ich weiß nicht, Street Fighter ist einfach, das ist einfach so oldschool, Wohlfühl, Geprügel, das, also, die Stimmung hat irgendwie ein anderer Titel. Das sagt ja aus wie oldschool, hinbekommt.
1: Wohlfühl, geprügel, kann auch nur von dir kommen. <lacht> ja, ja,
2: ja, okay, Klischee erfüllt. Aber ein Rostock, ja, aber ich meine, einfach so, ich fand, äh, bei Mortal Kombat zum Beispiel hat mich immer dieses Verbissene so ein bisschen abgeschreckt und das fand ich immer nicht so geil. Ich finde, Street Fighter hat so eine Leichtigkeit und so einen Spaßfaktor irgendwie. Ja. Also
1: Mortal Kombat X ist unfassbar gut, das kann ich dir nur empfehlen, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, aber es ist halt nicht so, um, so
2: es ist halt irgendwie so ernst, weißt du, was ich
1: meine? Ja, es nimmt, also ich weiß, was du meinst, aber es hat sehr, sehr viel Humor, Mortal Kombat X, aber ich weiß, was du meinst. Und Street Fighter, ich muss dazu noch sagen, ich bin relativ gut, So, was mir natürlich auch dann noch mehr Spaß macht mit Leuten zu spielen. Schön <lacht> andere Leute verprügeln. Meine Lieblingsgeschichte ist die mit Kuro, das war der erste 24-Stunden-Stream und er dachte halt, er ist richtig gut in Street Fighter und wir haben nie darüber geredet, dass ich halt in einem, in einem, ähm, einem Profi-Clan gespielt habe also Street Fighter und ähm, dass wir halt Turniere gespielt haben und so weiter und so fort da habe ich nie mit ihm drüber geredet und er meinte so hey lass mal Street Fighter spielen, ich mach dich fertig und ich so ja, okay, so um 1 Uhr nachts weißt du, beim 24 Stunden Stream ich so, ja lass mal machen und dann meinte er so, ja wir spielen Street Fighter 2 Mann Oldschool, ich, ja, ich so, ja okay, machen machen wir so, passt schon, das Street Fighter 2 habe ich halt bis zum Erbrechen gezockt ähm, dann meinte ich so, ja ich nehme Ryu ist das der Weiße hier in dem weißen Anzug? Er hat so, ja, ja, das ist Rio. Ja, der, kann, der ist doch gut, oder? Ja, ja, der ist super. Komm, ich mach dich fertig. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir spielen jetzt aber nur so lange, bis du mich besiegt hast. Ja, weil ich will jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nee, so, so viel Bock habe ich, hab ich auch, auch nicht auf Street Lass mal eine Runde spielen, bis du mich besiegt hast und dann ist gut. Er so, ja, bis ich dich besiegt habe und dann eine Runde. Und dann hat es einfach 36 Runden gedauert, bis er einmal gewonnen hat. Und wir saßen einfach über zwei Stunden da und er wurde immer saurer und saurer. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, aber guck mal, das läuft doch ganz gut, man muss nur ein, zwei Tasten drücken, das macht ja Spaß.
2: Blau, und er
1: so, was, das kann nicht sein.
2: Und dann hat er zu Street Fighter 3 gewechselt und zu Street Fighter 4 und er hat nie gewonnen, das war super. Was mich daran erinnert übrigens äh, seit dem Exkurs, es soll irgendwie weiße jungs Springs nicht äh, neu verfilmt werden, habe ich jetzt gelesen die Woche. Ich habe letztens wieder Natural
1: Born Class gesehen, also nur um den, ähm, jetzt natürlich ein großer, äh, großer Sprung, aber... Woody Harrison, ich liebe Woody, Woody Harrison.
0: Harrison ist für den neuen Han Solo Film bestätigt. <lacht> Super cool. Ja, Mann. Wir kommen
1: hier von einem zum anderen, ja. Ey, ich liebe, ja, Nature Born Killers, so, und, ähm, Woody Harrison auch. Einfach. Mhm. Ich das immer wieder, aber, weil es auch nicht jeder immer weiß, Woody Harrelsons Vater wäre ein echter Serienmörder, mhm, ne? Tatsächlich, ja. <lacht> Super spannend finde ich das. Verrückt auch. Ja, aber dass er dann auch so geil einfach ein Serienmörder spielt. Das stimmt, ja. Ja, mag ich. Ich mag den Gedanken daran, dass sein Vater ein echter Serienmörder aber... war. Ich wünschte meiner wäre einer gewesen. Ähm, da hätte ich auch eine äh, coole Geschichte. Ja. So, das war Manchester by, C, by the Sea. C, 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 Tatsächlich waren wir schon bei dem Blackjack-Spiel. Ah ja, stimmt. Das war ja der eigentliche, äh, die, der eigentliche Grund. Dann sag ich Black mal kurz was dazu.
2: Also mir geht's da nämlich so ähnlich wie Chris. Ähm, ich bin einfach nicht so ein so ein, so ein Kartenspiel, Poker, Blackjack, äh, Las Vegas Typ. Find' aber die Aufmachung und den Trailer super geil. Also das ist cool. Wie gesagt, weil das hat voll diesen Street Fighter Vibe. Es ist voll so nostalgisch. Es ist total cool anzugucken und absolut liebevoll gemacht. Aber ähm, also es ist für mich die geilste Herangehensweise, wie du an so ein Kartenspiel rangehen kannst, weil das ist einfach spannender als jetzt einfach nur so ein realistisches. Man sitzt am Tisch und bekommt Karten, das Spiel. Also das finde ich so ein bisschen Öde. Deshalb ist das eine coole Herangehensweise. Ob es mich jetzt unbedingt zum Blackjack-Spieler machen kann, weiß ich nicht. Aber Trailer ist geil. Allein den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, aber auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ja, und ansonsten muss Chris, muss der andere Chris dann eben nachtragen, wenn er unbedingt noch was zu dem Spiel sagen will.
1: Ja, aber das würde nicht.
2: Kommt dann auf unsere
0: Patreon-Page. Ups, genau. gibt's ja nicht. <lacht> Wollte schon sagen. Genau, kommen wir zum Comedian. Ein Film, der soweit ich herausfinden konnte, noch keinen deutschen Starttermin hat. Aber sehr, sehr toll besetzt ist. Und damit meine ich nicht Veronika Ferris, die eine Nebenrolle hat. Ach, echt? <lacht>
2: mhm. Ja. Ja. Aber die ist nicht im Trailer zu sehen, oder? Weil es ist mir heavy. Woher weißt du das?
0: Das ist ein Film über Mario Bart der Comedian.
2: <lacht> wow. Wird auf jeden Fall nichts, sag ich
0: Ja, mal. genau. Mario Bart gespielt von Robert De Niro. Er ist mega nice. Kennst du, kennst du, kennst du? <lacht> oh Gott. du <lacht> Dane. Ja, auch Robert De Niro, der voll sauer wird, weil jemand ihn nicht witzig findet. Finde ich gut. Fantastisch. Ähm, Ey, ich würde nee. das so krass feiern. Also äh, der Film. Äh, ich habe mir gewünscht, dass wir darüber reden, weil ähm, es für mich aussieht wie ein Film, bei dem Robert De Niro mal wieder glänzen kann. Er spielt halt den den alternden Comedian, der der sich mittlerweile durchschlagen muss, vielleicht hier und da auch verbrannte Erde hinterlassen hat und ähm, ja eine junge Frau kennenlernt und die so ein bisschen in seine Welt reinführt und äh, auch ihre seine Familie kennenlernt. Äh, vorstellt und da halt in eine, ja, auch in unangenehme Situation schlittert. Ähm, mir hat der Trailer gefallen, man allein schon wegen, wegen der tollen Nebenrollen auch. Also es gibt äh, jede Menge bekannte Gesichter, die man nicht mehr allzu oft sieht. Also Danny DeVito sieht man, Harvey Keitel, Billy Crystal, wie gesagt, Robert De Niro der ja früher ein absoluter Gott war und dann aber viele, viele seltsame Rollen auch angenommen hat. Also wenn man mal in die Vita von Robert De Niro guckt, ähm, da sind immer wieder mal gute Filme dabei, aber es ist auch viel, wo man denkt, ja, da hat halt das Geld mitgenommen oder keine Ahnung, was ihn geritten hat. So Bad Grandpa zum Beispiel. Warum, warum macht er
2: sowas? Äh, ja, wie, wie schätzt ihr es ein Ich glaube, De Niro wollte irgendwann diesen Genrebruch machen und hat sich dabei aber so ein bisschen verzettelt irgendwie. Es ging ja erst noch gut mit äh, Meet the, the Fockers and,
0: und Reine und, Nervensache. Äh, reine Nervensache, genau. Das war ja alles am Anfang noch witzig. Aber dann halt auch Also ich fand jetzt auch den mit Anne Hathaway, wo er den Ach, wie hieß denn der? Das mit dem Praktikanten. Ja, genau. Ähm, wo er quasi jemanden, äh, der in, äh, schon in Rente ist, spielt, der aber doch wieder ähm, ja, der sich einfach langweilt in seinem Rentendasein und dann äh, irgendeine Praktikantenstelle in voll dem krassen Startup annimmt und da aber irgendwie eine äh, Verbindung zu der Chefin aufbaut. So, das war das war ein, ein netter, kleiner Film. Da war er auch gut drin, aber es ist halt nicht dasselbe... Es sind nicht dieselben Rollen, wie er sie früher angenommen hat in Ronin, in, in Der Pate, in... Was weiß ich, er hat halt immer eigentlich den richtig harten Macker gespielt, vor dem man wirklich Angst hatte. Und äh, ja, das macht er halt
1: heute nicht mehr. Ich meine, klar, er wird auch älter, aber ja, aber das ist doch geil. Jetzt kann er halt den den die Godfather spielen eigentlich, weißt? du? Also er kann ja so, du hast du hast Raging Bull gehabt, du hattest New York, New York, so du hast Taxi Driver gehabt, du hattest Backdraft und so weiter und so fort. Und ähm, oh. <lacht>
0: Uh,
1: Heat the fan haben sie gespielt Copland, Jackie Brown so weiß er war immer ein Gangster so und uh, ja. dann dann gab's halt jetzt die, diese ganzen ja seichteren Comedy Sachen so ab Mitte der 2000er und
2: uh, eigentlich wäre es halt jetzt Zeit wirklich irgendwie so ein, so
1: ein Bad Motherfucker zu spielen Weißt du, was ich meine? Ja, der
2: müsste eigentlich sowas spielen wie Nicholson in Departed halt. Ja, genau. Oder oder halt, weiß ich nicht. Ey, es das, das gibt so viele Rollen, die er jetzt spielen könnte.
1: Und er entscheidet sich halt für Scheiße. Aber das ist halt, er hat, er hat eher einige komische Entscheidungen in seinem Leben jetzt zuletzt getroffen, sag ich mal. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, das Ganze erinnert mich ein bisschen an The Wrestler. So, nur halt an The Comedian jetzt in dem Fall. Ähm, auch großes Staraufgebot, Geschichte von einem, ähm, ja, ehemals... Äh, großen Star, der jetzt halt im Prinzip nicht nichts mehr bedeutet. Krass, ist mir gar nicht um,
2: aufgefallen, aber total, du hast recht. ja.
1: Und um, den, der nächste Schritt ist dann halt, weiß ich nicht, um, der Regisseur. <lacht> so, oder? <lacht> um. Nee, aber weißt du, was ich meine? Und, 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 ey, ganz ehrlich, das steht und fällt halt einfach mit, mit uh, De Niro's Acting. So, Das steht und fällt mit einem Harvey Keitel, wenn, wenn seine Rolle groß genug ist. Das steht und fällt mit einem Danny DeVito, der mitspielt. Und, ähm, um, ja, dann hast du halt noch Billy Crystal, Gilbert Gottfried. Sodass, also, was die Namen angeht, ist es schon sehr, sehr gut besetzt. Vor allem für das, für das Genre, das es eigentlich ist. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass es immer noch ein Comedy-Drama ist. Und im Prinzip ist das ja nichts anderes, als das, was The Wrestler war. Auch ein Drama.
0: Ja, aber zum Beispiel ein Harvey Keitel würde ich sagen, der, der spielt keinen Scheiß. So, der nimmt nur Rollen an, wo er
1: von überzeugt ist. Ja, warte, ich darf mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber ich gucke mal kurz, ob, ob ich das ganz schnell sehe. Moment. Sister Act hat er ja zum Beispiel auch mitgespielt. Ja, großartig. <lacht> ja, ja, passt ja auch. Aber es ist geil, dass er einfach so sechs, sieben Filme in einem Jahr dreht, sehe ich gerade. Wirklich? Lustig. Ja, es kommt dann ja. so
2: wenig vor eigentlich, weil man sieht ihn so selten, aber dann ist doch mehr. Er spielt ja oft auch so Nebenrollen. Kleinere ja. so kleinere weißt du? Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Hat der Reservoir Dogs produziert. Echt? Ja. ja. Ja, der Und hatte... Niki hat er auch mitgespielt, war geil. Als <lacht> mitgespielt. Ja, stimmt.
2: Naja, aber ich sag mal noch was zu dem Comedian jetzt, wenn ich darf. Ja bitte. ja, bitte. Sehr gut. Ich habe mal höflich nachgefragt, statt immer dazwischen zu grätschen. Äh, jedenfalls, ich finde, wie ihr schon... Also ihr habt im Grunde schon das Wichtige gesagt alles. Es sind super geile Leute dabei und es ist alles super. Ich mag vor allem auch Leslie Mann halt sehr gut. Also dass die dann die Frau spielt, äh, mit der er da zu tun bekommt. Ja. Und so, die finde mhm. ich mal sehr, sehr cool. Ähm, das ist alles gut. Das Ganze hat auch irgendwie so ein bisschen so ein Vibe, wie so ein Woody Allen-Film so ein bisschen. Wird viel geredet, so ein bisschen Jazzmusik gespielt und alles. Aber es hat für mich einen <lacht> Knackpunkt, dass ich eben erstmal sehen will, irgendwie kaufe ich eben den Nero diesen Comedian nicht ab. Also, wenn ich da Harvey Cartell und ihn zusammensitzen sehe, denke ich, okay, und jetzt reden sie gleich darüber, wie sie irgendeinen so Mafia-Typen beseitigen müssen oder so. Also, ich komme da aus dieser Denke nicht raus irgendwie. Also, für mich haben auch die Komödien mit ihm nur funktioniert, wenn es eine Komödie war, wo drumherum alles lustig war und er aber knallhart weitergespielt hat. Wie eben zum Beispiel hier äh, meine Eltern, meine Schwiegertochter, Mutter, Vater, Kind, ach, ihr wisst, was ich meine, und reine Nervensache. Ja. Da ist er ja weiterhin der ernste Charakter. Und die anderen sind nur lustig. Und da hat es für mich immer funktioniert. Sobald er versucht hat, lustig zu sein oder so, das kaufe ich ihm irgendwie nicht ab, weil er einfach... Und das jetzt mir vorzustellen, er ist ein Stand-Up-Comedian, das, das, da, da hängt es für mich so ein bisschen im Kopf. Mhm, okay. Aber ich glaube, er kann das Verlebte sehr, sehr gut spielen. Ja, das ja, wenn es ein Film wäre, er wäre ein alter... Jazzmusiker oder so, würde ich es vielleicht noch abgraben, aber irgendwie, ich traue einfach dem De Niro nicht so zu, er steht auf der Bühne und äh, haut da so die Sprüche locker raus mit dem Publikum. Es ist zwar ein paar Mal zu sehen im Trailer auch schon, dass er dann so einen Spruch macht und äh, Wortgewandt irgendwie schlagfertig antwortet und so, aber das irgendwie so ganz will es nicht, weil sonst eigentlich ist ein Film, wo alles dafür spricht und ich sage, es muss eigentlich geil. Also auch der Regisseur passt ja, das ist ja Taylor Hackford, äh, wenn ich mich recht entsinne, der ja auch schon Oscar nominiert war oder sogar gewonnen hat und das ist alles, eigentlich müsste es passen, aber...
0: Ray, Ray hat er gemacht und im Auftrag des Teufels mit El Pacino, also unerfahren ist er nicht und der kann auch mit äh, Größen umgehen. Ja, auch im
2: Auftrag des Teufels,
0: geiler Film. Also ich
1: möchte ich möcht nicht so viel sagen, aber ich bin selbst ja ein großer Comedy-Star, bin mehrfach auf Tour gewesen mit meinem Comedy-Programm
2: <lacht> und äh, das ist schon ein hartes Business, nicht wahr? Das kann nicht jeder. Ja, ne, also, aber dir kaufe ich es halt auch ab, ne? Also dir würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt den Paten abnehmen. Nein, der Punkt ist, hör jetzt auf. Der, der, ja, der, 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 das sagst du jetzt, mein Freund.
1: Du weißt nicht, wer im, im Hintergrund die Fäden zieht im okay Okay. Ähm, nee, der, der Punkt ist, ich, also ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. So, Ich glaube, wenn es einen Schauspieler gibt, oder es gibt so drei, vier Schauspieler, wo ich sage, von der alten Garde, den ich das so abnehmen würde, das wäre unter anderem auch ein, natürlich ein Jack Nicholson, der aber mehr in die Rolle passen würde. Ähm, das wäre auch ein Danny DeVito, weil er natürlich auch durch Comedy mehr oder, oder berühmter geworden genau, ist. Aber ja. also das ist auch ein Robert De Niro, hm. muss ich dazu sagen. Und ähm, dem, also ich glaube, wenn es, wenn es da Leute gibt, die das können, dann ist es auch ein Robert De Niro. Aber wann, wann kommt denn der? Nee, der hat gar keinen Starttermin in
0: Deutschland. Ja, ne? Eben, ich glaube, dass der komplett unterm Radar läuft. Und
2: das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja, also bei der Besetzung unverständlich eigentlich. Veronika Ferris, hallo. <lacht> ja, aber das könnt ihr das nochmal erklären? Wo, wo spielt ihr denn da mit, oder was? Die ist im Cast bei IMDb
0: gelistet. Oh und das gab ja. äh, bei... Äh, Als Carola. Kinonews.de, keine Ahnung, gab es sogar irgendwie eine eigene Pressemitteilung, dass die in diesem Hollywood-Film mitspielt.
2: Okay.
1: Muss man ja mal machen, sag ich mal. Und man muss jetzt sagen, bei den Hollywood-Film-Awards hat er den Comedy-Award äh, ab abgegriffen. Robert De Niro. Mhm. Ja,
0: ja, Ich meine, das steht und fällt ja alles auch ein bisschen mit den Dialogen. Wenn er einfach
1: witzig ist, dann... Rotten Tomatoes hat ein 17%-Rating. Autsch, das könnte dann auch
2: den fehlenden Starttermin erklären. Wow.
1: Ja, Metacritic
2: 46. Wahrscheinlich kommt er dann bei uns direkt to Blu-ray oder ist jetzt schon draußen oder so.
1: Ja, vielleicht ist er auch schon wieder aus dem Weg. Na Naja, wir werden mal gucken, nicht wahr? Das ist Steves Aufgabe herauszufinden, wie das aussieht. Hier, Release Date, Dezember 2. 2. Dezember 2016 in den USA. Für Blu-ray jetzt oder Kino? Weiß ich nicht. Das steht nur Release Date.
2: Das müsste dann schon Kino noch gewesen sein. Hm, komisch.
1: Wahrscheinlich. Steve ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Ich habe das jetzt mal <lacht> beschrieben. Hausaufgabe zur nächsten. Bis Folge. zur nächsten Ausgabe. Ja. Gut. Ist notiert. Das ist aber ein schönes Poster, muss ich sagen. Habt ihr das Poster gesehen dazu? Nein. Schick mal. Wo Robert, Robert De Niro ist drauf und dann ist unten, also sind schwarz Ich schick euch mal. Und unten ist so ein Mikrofon abgebildet. Das ist ganz nett eigentlich. Wäre eine schöne Idee gewesen, auch für unsere Podcast-Tour. Schade. Hätten wir einfach eins zu eins übernehmen können. Was für eine Podcast-Tour, Chris. Achso, wann wird das hier released? In den nächsten drei, vier Tagen. Ach so, dann sag ich mal, am 5.2. wird es ähm, eine Überraschung geben. <lacht> <lacht> Bis dahin, Freunde, nicht wahr? Müssen wir jetzt piepen in der Folge? Nö, ach, da brauchen wir nichts piepen. Hört ihr ja eh keinen. Auf jeden
2: Fall, geiles Poster tatsächlich, sehr cool. Das ist ein gutes Poster, ja, gemacht. ne? Mag ich, ist so schön schlicht. Aber
1: auch da wird natürlich wieder. Ich glaube, das Wrestler-Poster sieht ja ähnlich aus. Das ist auch mit so einem Mikrofon. Wobei, wenn ich jetzt von
2: Weitem hier so gucke, muss ich sagen, könnte man das auch, also da, wo das Mikrofon hängt, also das ist die Position. Hängt normalerweise was anderes. Genau, ist schon so. Hm. Ja, vielleicht ist das ja auch so eine Metapher. Ja, okay, okay. Überzeugt. Aber wie cool er da schon wieder aussieht. Ja, und das ist mir fast ein bisschen zu cool für so ein also was ich auch nicht. Naja, wobei, naja.
0: Ja, das ist, weil du ein Deutscher bist und du keine coolen Comedians
1: kennst.
2: Ja, okay, ja. Ja,
1: das stimmt tatsächlich. In Deutschland ist es schwer, Alter. Ich habe gerade mal. Com The, The, ich, warte, ich habe The Comedian eingegeben bei Google, ja. Dann siehst du ja nur Bilder. So.
2: Mhm. Warte, dann gehst du auf alle. Und dann werden. Warte mal, Moment, nee, Comedian habe ich noch eingegeben. Aber mit wem in den Staaten würdet ihr den denn was vergleichen dann? Das ist ja Louis C. K. tritt jetzt so auch nicht auf.
1: Oh. Ich habe weißt du, ich hab jetzt. Nee, weiß ich nicht.
0: Ist mir egal. Ja, keine Ahnung. Ein Chris Rock zum Beispiel ist cool. Die ganzen äh, Samstagnacht, äh, also die Late-Night-Moderatoren sind alle in einer gewissen Weise
2: cool. Ja, okay. Hier, ich
0: habe
1: Der Comedian eingegeben, weil ich dachte, das heißt Der Comedian und nicht The Comedian. Mega dumm, auch von mir natürlich wieder. Aber Google zeigt mir dann die größten Comedians Deutschlands an. Hm. Und ich will, nur, ich will nur mal kurz vorlesen, wer dabei oh. ist, okay? So. Oliver Pocher, <lacht> Mario Barth, Matze Knob, <lacht> Bülent Şeylan, Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Elton, Kaya Janau. Okay, ich glaube, es
2: reicht, es reicht.
1: <lacht> Und ich bin so, was? Hier kommen jetzt die, hier, hier kommen jetzt die interessanteren. Hier kommt dann oh, so Luke Mockridge ist auch dabei. Aber hier kommt jetzt so, Mike Krüger ist dabei. Ja, das ist schon mal wow. das ist schon mal eine andere Hausnummer, sag ich mal. Und Zerdot zum Zumunschu ist dabei. Stefan Grabe ist dabei. Dieter nur wiega Broning. Das sind schon mal andere Hausnummern. Anke Engelke.
0: Wobei ich ja da kurz Michael Mittermeier in
1: Schutz nehmen möchte. Also, ich glaube, der ist cool. Hab ich ich habe ihn ja jetzt bei den bei uns, bei den Besseren erwähnt. Okay. Ja. Also, in einer Riege, ich wäre zum Beispiel gerne in einer Riege mit Mike Krüger erwähnt worden. Mike Krüger ist geiler Typ. Ja,
2: aber hat auch lange nichts mehr gemacht, oder? Ja, aber
1: das ist ja egal für das, was er geleistet hat in seinem Leben. Das stimmt. Mein Gott, Walter.
2: Ja, der Nippel das ist schon klar.
1: Der Knittelbader aus Quickborn steht auf seiner ersten, auf seiner ersten EP. Das ist ja das
2: geilste Cover der Welt. Aber wir sind heute schon ziemlich viel off-topic irgendwie. Entschuldige, ja, aber wir sind ja bei Comedians. Aber geiles, ja, das Cover ist wirklich geil. Super gut. Es ist ja der Knittelbader aus Quickborn.
1: Live in Danny's Pan. Wow. Hamburg. Mein Gott, weiter.
2: Naja, wie dem auch sei. Meinst du, wenn es das damals gegeben hätte, Mike Krüger wäre bei Radio Nukular dabei gewesen? Meinst du, als einer von uns ja, zwei? Ja, doch, bestimmt, oder? Ja, ja, mit, also,
1: dann wären es halt drei Supernasen tanken. Genau. <lacht> <Und> es, <lacht> so. Ja, schon. Ey, Mike Krüger, ich, ich mache mir jetzt zur so Aufgabe, so ein Mike-Krüger-Podcast wird doch was, Alter. Der hat so viel gemacht in seinem Leben. Der, der war damals schon kolossal. Der ist halt ein geiler Typ, so. Der ist Kabarettist, Sänger, Schauspieler, was willst du mehr? <lacht> Ach, das war so eine schöne Einladung zur Überleitung. Entschuldige, ja, aber du machst doch die Überleitung. Warum gibst du denn selbst, also das ist ja deine Aufgabe. Weil es ja sonst keiner tut. <lacht> ja, dann mach doch mal.
0: Ja, Mike Krüger, damals sehr kolossal gewesen. Apropos kolossal. So heißt unser nächster Trailer. Es geht um ein riesiges Monster, vergleichbar mit Godzilla oder, oder King Kong. Und... Wir sehen schon im Trailer, dass der Clou bei der ganzen Sache ist, dass ähm, das Monster gesteuert wird von Anne Hathaway, die sich aber erstmal der ganzen Problematik nicht bewusst ist und es nach und nach rausfindet.
1: Darf ich kurz noch was erwähnen? Bitte. Mike Krügers, mein Gott Walter, <lacht> war acht Monate in den Top 100 der deutschen Charts. Das ist eine Ansage. Ich finde das so krass, Aber wie
2: diese Spaßlieder früher wirklich, was die verkauft haben an Platten. Und dass die Leute sich das wirklich gekauft haben, so, so Spaß-Karnevals-Songs irgendwie. Das ist echt verrückt. Moment, ich habe hier am Schreibtisch ich, äh,
0: ein paar Singles stehen. Ich habe hier Jürgen von der Lippe mit Guten Morgen, liebe Sorgen.
1: Guten Morgen, Großartig. liebe Sorgen. Seid ihr auch schon Genau, gesagt. ja, mag
0: ich wirklich sehr. Die B-Seite ist auch grandios, äh, wie wir Männer so sind. Oh ja, sehr gut. Füße im Feuer, Nase im Wind. Wie wir Männer, genau, die Single ist von 1987, steht hier immer noch. Und ich glaube,
2: das war damals auch ein großer Hit. Ja, aber von der Lippe war auch immer schon ein bisschen geistreicher.
0: Ja, aber er war, Jürgen von der Lippe ein Vorreiter. Ich muss euch das mal eben schicken. Ich dachte mir, er sei
1: homosexuell. Aber er war ja mit Margrethe Schreinemacher so. Ja
2: gut, das hätte ja dann gepasst, oder? Nee, bitte nichts jetzt anfangen. Ja, der Gag ist zu naheliegend <lacht> einfach.
1: Ja. Nee, aber also, der,
0: der hat was, was nukular mittlerweile, also, was heißt seit Anfang an auch hat, der hat nämlich ein gezeichnetes Cover. Also ich ich <lacht> nee, er hat ein Oberlippenbart. Ne, der hat ja mal ein Vollbart. Er geht da eher, Ja, wobei, ihr, ihr drei habt doch auch. Also wir drei haben ja. alle Vollbart, oder? Ja, absolut. Ja, <lacht> Wir könnten auch so eine Hemden tragen wie Jürgen von der Lippe. Ich habe euch das Cover gerade mal bei WhatsApp geschickt, weil ich musste abfotografieren.
1: Okay. Aber ähm, zurück zu Kolossal. Ja, ey, aber ich kann mich an das Cover erinnern von Jürgen von der Lippe, das ist ja auch geil, Alter. Ich bin echt großer Fan, der ist richtig gut, der Typ. Ja, aber der ist halt so alte Garde, weißt? Das ist halt einfach mal... So, so wie Henny vom Badesalz, oder generell Badesalz. Als ich die jetzt getroffen habe, ähm, Henny managt ja äh, Radio Nukular. Ähm, das, das Ganze ist halt... Ey, das, du kommst bei denen in den Proberaum und du siehst Requisiten aus Sketchen, die du halt vor 20 Jahren gesehen hast. Du bist so krass. Das ist halt... Weiß ich nicht, das ist halt Kunst, was sie machen. So. Und da kommen halt irgendwie diese ganzen Arschkrampen mittlerweile nicht mehr hinterher. Naja, so, so viel zum Thema Comedy. Aber können wir ja irgendwann mal, gibt es ganz sicher einen großen Comedy-Cast. Wer, wer wäre dafür nicht besser geeignet als Radio Nikola? Amen. Ne? Gut, Amen, Brüder. Und jetzt
2: wieder zu Kolossal. Der ist wahrscheinlich auch Comedy. Startet am 7. April 2017
0: und war, glaube ich, ein Trailer, den Steve vorgeschlagen hat, oder?
2: Ja, genau. Den, also ich hatte ihn zumindest gesehen und gleich gedacht, hey, was ist das, schräg, cool. Und obwohl ich Anne Hathaway nicht mag, ist das so ein Ding geil, würde ich mir angucken. Weil die Grundidee ist einfach richtig witzig. Aber ich kann Anne Hathaway nicht mögen. Ach, das ist gar nicht so war, schwer. Entschuldige. War Anne Hathaway die schlechteste Catwoman? Ja, natürlich. Hm? Also, natürlich ist der Film mit Hellberry Barry viel schlimmer, aber Hellberry Barry ist natürlich als Catwoman per se viel cooler als Anne Hathaway, also auf jeden Fall. Ey,
1: tut mir echt leid, Anne Hathaway scheiße finden, ist halt, finde ich schwierig,
2: Brudi. Erinnert ihr euch noch, als wir damals Steve aus dem Cast geschmissen haben, weil er Anne Hathaway blöd fand? Ach ja, ist jetzt auch schon wieder 15 <lacht> Jahre her. Nee, ich kann es nachvollziehen. Ich meine,
0: die hat ja auch nicht nur Tolles gemacht. Die hat ja angefangen, glaube ich, mit plötzlich Prinzessin, oder? Ja, das finde ich alles gar
2: nicht. Ich finde sie halt auch in Interviews und so immer unglaublich affektiert. Also... Es gibt so Szenen, wo, in, ich weiß nicht, ob es bei Fallon oder Kimmel oder bei irgendwem war, da rappt sie halt und es wirkt halt bei ihr so affektiert und blöd. Sie will jetzt einen auf locker und witzig machen. Und da sieht man im Vergleich, wie Natalie Portman irgendwo rappt und denkt sich einfach, ja, die ist einfach cool. Und Hathaway will halt immer so und ist aber irgendwie unglaublich unecht und gestelzt. Also ich finde die einfach, ich find Natalie Portman nicht. So cool. nicht. Ja? Was hast du gesagt,
1: Chris? Ich finde Natalie Portman nicht so cool.
2: Ja, naja. <lacht>
1: Ja, man muss dazu sagen, Anne Hathaway hatte jetzt, also sie ist halt so die klassische, so der, der Teufel trägt Prada, ähm, War Ride Wars und so weiter. Oh, was ist denn los? Warum bin ich so müde plötzlich? Ich glaube, ich glaub,
2: Steves Meinung über Anne Hathaway
1: finde ich <lacht> oh, relativ nein. langweilig.
2: <lacht> nein, also es ist dieses, ich kann anerkennen, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Also zum Beispiel Les Miserables, äh, Les Miserables, Miserables ich weiß ja mal nicht, wie man es ausspricht, ähm, Le Mis, ja, da ist sie nicht. zum Beispiel großartig. Das ist schon toll, aber ich mag sie persönlich irgendwie nicht so. Hat man halt manchmal.
1: Ja, du bist halt bei deinem ganzen Gespräch mit dir wohl rausgekommen.
2: Ja, eben, das war einfach so, weißt du, wollte mir ihre Nummer nicht geben und da kann man schon mal ein bisschen Hat beleidigt nicht knickt, sein. Also.
1: Knack, sag ich mal. Das heißt,
0: im Duell der Großmäuler würde bei dir Liv Taylor gewinnen?
2: Ja, klar. Ich glaube, was ist mir. das denn jetzt? Ich habe ich hab Pfui. hab eine Pfui-Kelle jetzt hochgehalten. Warum? Was macht Raab eigentlich?
1: War dir das glaub, zu sexistisch hat... oder wie? Ja, weiß ich nicht. War das dir zu sexistisch? Gesagt, ist. Dass du, dein, du hast ja nicht gesagt, dass du deinen Prängel jetzt tief in den Hals schiebst. Eben. Aber du warst kurz davor, sag ich mal. Naja, das war nur ein kleiner <lacht> Schritt. Man muss ja das eine oder andere gedanklich auch mal durchspielen. Man muss ja der Fantasie nee, auch noch ein bisschen was überlassen. Nee, einigen wir uns darauf, dass Anne Hellway schon richtig cool ist. Und dann gehen wir jetzt mal weiter.
0: Okay, äh, wer spielt noch in mit dem Film? Film? Jason Sudeikis, äh, wie, oh, wie spricht man ihn aus? Ich glaube Sudeikis, Sudeikis
2: oder Sudeikis, Sudeikis, keine Ahnung. Aber lustiger Griechisch. Typ. Griechisch.
0: Ja, ist, äh, wo hat der mitgespielt?
2: Äh, Kill the Boss, in die Horrible Bosses hieß es im Original. Zum Beispiel, oder Wir sind die Millers, oder, also so Comedy. Ich glaube, der kommt auch von Saturday Night Live aus der Richtung oder so. Ja und
0: äh, also es ist ja krass, dass dieser Monsterfilm gerade wieder so zurückkommt, oder? Mit King Kong, mit, mit äh, Godzilla und äh, dass es jetzt sogar äh, mit einem
2: Augenzwinkern gemacht wird. Genau, weil wir haben noch gar nicht gesagt, was der witzige Clou ist, weil das ist so halt einfach. Ich finde das ist so einen coolen Twist, das ist einfach witzig. Ähm, also ich fand es einfach so Banane, dass man es das gucken muss, äh, weil das ist einfach richtig geil. Wer will es denn verraten? Oder wie beschreibt man es denn am besten?
1: Okay. Also ein Hathaway ist quasi irgendwie verbunden mit einer riesigen Eidechse,
2: die Tokio kaputt gemacht hat. Genau, also den Godzilla oder wie auch immer das heißt, das, wie, das wird gesteuert durch sie. Aber da ist wirklich die,
0: eine interessante Frage, wenn ich so einen Film habe, der so einen Clou hat, da würde ich ja am liebsten völlig unbelastet ins Kino gehen. Ist es jetzt geschickt vom Trailer das zu zeigen oder muss der Trailer es sogar zeigen?
1: Na, das Problem ist natürlich, das ist der Clou. Aber das ist ja auch
2: das, weshalb du reingehst. Weißt du, was ich meine? Ja, die Frage ist aber, es wird ja im Film, ist das ja nicht die Auflösung, sondern dann muss ja irgendwie sie quasi das Monster besiegen oder loswerden oder also, das ist ein Stück weit Clou und Überraschung, aber ein anderer auch das, worum es dann geht, also von daher, kommt drauf an, wann es im Film gezeigt wird, also das ist so ein bisschen
1: ja, das, Ich glaube, das eigentliche Ding ist halt ähm, was, also was ist sonst das Verkaufsargument des Films, weißt du, was ich meine? Genau. Ja. Also, dass Anne Hathaway in einem Film mitspielt, ist kein Verkaufsargument. <lacht> so, und hier ist es jetzt in dem Fall halt, okay, das ist so ein, der, der, der Twist ist im Prinzip auch das Verkaufsargument. Anders als es ja zum Beispiel bei ähm bei Fight Club, da ist der Twist ja nochmal ein anderer. Richtig, so. ja. Genau. Aber der Film selbst bietet ja schon mal genug, um äh, Leute ins Kino zu locken. Ähm, Lost funktioniert über acht Staffeln, auch ohne den Twist am Ende. Sogar besser. Richtig. So. Und ähm, da, ist, da ist jetzt der Punkt so, da ist, das, da ist dieser Twist halt im Prinzip das Verkaufsargument und du musst den Leuten sagen, okay, das ist das, was wir vorhaben. Wir sagen euch aber nicht, was es vielleicht noch für eine Auflösung geben wird. In der Theorie ist die einzige Auflösung, sie erschießt sich und tötet das Monster. Ähm, Hui. Aber ich glaube nicht, dass es so passieren wird.
2: Wäre aber auch mal interessant.
1: Ja. Was ist denn, wenn sie masturbiert? Sie also fragt. Ich frage frag jetzt leise, aber was ist, wenn, wenn sie masturbiert, masturbiert das Monster? Ja, oder
2: allein, wenn sie aufs Klo geht. Das ist ja Unfug eigentlich. Das ja? ist, die das ist das sind
1: dann einfach so auf Tokio. Naja. Also das sind die Fragen, die ich mir erst stelle jetzt gerade. Ja, habe ich auch bisher nicht drüber nachgedacht. Danke für diese Bilder im Kopf, sehr schön. Ich stelle mir gerade vor, sie macht wirklich alles. Dann hat sie Sex mit ihrem Mann. <lacht> und das Monster ist so... Da hat der unsichtbare auch Spaß. Das macht <lacht> ja alles gar keinen Sinn. Das ist ja Unfug. Also das müssen sie mir genauer erklären dann, glaube ich.
0: Ja, vielleicht kann sie ja naja. auch nur sporadisch Kontrolle übernehmen. Weil man sieht ja im Trailer auch, dass sie erstmal
1: denkt, sie träumt. Ja. Hm. Wenn du die Macht hättest, so ein Monster zu sein, würdest du es ausnutzen? Was würdest du machen? Was wäre das Erste, was du machst? Hm. Wenn du rausfindest, du bist so ein Monster und du bist gerade mitten in Tokio. Moonwalken. Du würdest schon... Aber du würdest doch schon irgendwie mal auf so ein Haus treten, oder?
2: Ja, aber man würde ah, schon ja. gern wissen, dass es das richtige Haus ist, das es auch verdient hat, ne?
1: Ja, aber du kannst ja, ja, du musst halt erstmal klingeln, ja.
2: ne? Das Blöde ist halt, das wird ja noch nicht so ganz klar, sieht sie, also sie sieht ja nicht, was das Monster sieht, wenn nicht gerade eine Fernsehübertragung ist, das heißt, sie latscht einfach rum und dann läuft sie ja zwangsläufig durch irgendwelche Sachen durch und kann gar nichts dafür, also sie hat ja nur bedingt Kontrolle.
1: Ja. Hm. Aber meinst du, sie... Wir, wir sind natürlich jetzt im Spekulieren, weil der Trailer an und für sich ist halt jetzt nicht sonderlich gut geschnitten. Der Trailer-An und für sich gibt nicht viel her, der, der eigentliche der eigentlich Gag ist halt diese, dieses Gimmick. So. Ich weiß nicht, ob ein Videospiel das nicht besser macht. Da einfach ein Videospiel spielen, wo du alles kaputt machst. So und weißt du, wie of Katamari so spielen ist es im Prinzip Anne Hathaway sein in Colossal.
2: Na, ich frage mich halt wieder, ob das nicht so eine Geschichte ist, wo du von der zweiten Hälfte des Films mega enttäuscht bist, wo man sagt, das wäre ein cooler Kurzfilm gewesen. Ähm, ja. also, weil die Idee ist einfach schräg, das findet man erstmal cool und findet es witzig, aber was soll, also, was, ich frage mich halt echt, was soll da noch passieren dann? Und
1: dann sitzt man da und denkt sich so, warum masturbierst du jetzt nicht? Warum? <lacht> was soll das? Ja, aber, also, da, da sind zu viele Fragen offen, ich kann das, ich, ich, ich will da jetzt auch nicht mehr weiterreden, weil für mich sind da zu viele Fragen offen. Gerade. Ja, aber dann macht
2: der Teaser ja alles richtig.
1: Ja, aber er verrät auch schon alles. Also er verrät alles, aber es sind auch viele Fragen offen. Das Problem ist, ich weiß, dass ich diese offenen Fragen die ich habe, die werden auch nicht im Film beantwortet. Und wenn, dann wird nur als Gag drauf eingegangen. Dann wird einer von den Kumpels fragen, so, was passiert, wenn du pinkelst? Und dann so, hohohoho, kurzer Lacher. Aber eigentlich ist das schon eine wichtige Frage, finde ich. Essentiell. Ja. Entschuldige. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber du warst im Prinzip schon in der Überleitung zu äh, dem vierten Trailer im Brief.
0: Richtig, ja, weil du so viel über Masturbation geredet hast, aber ich wollte ich sagen, ein Film, zu dem sich ja sehr viele Jugendliche masturbieren werden, das ist Wonder Woman, okay. der am 15. Juni in den deutschen Kinos startet.
1: Ähm, ja, DC, Warner Brothers. Also, darf ich Bitte. anfangen? Bitte. Okay, um, für diejenigen, die Wonder Woman nicht kennen, Wonder Woman ist natürlich eine der ähm, ja, eine der, der ältesten Superhelden-Marken, war, glaube ich, auch die allererste Superheldin von DC zumindest und ähm, wurde damals von Marston erschaffen und äh, ich glaube auch von seiner Frau noch, natürlich wahrscheinlich auch von seiner Frau, äh, irgendwie in den 40ern. So. Und äh, Wonder Woman selbst ist über die Jahre hinweg, also 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, ist sie immer wieder angepasst worden, so ein bisschen an das jeweilige, an den jeweiligen Zeitgeist und ich finde jetzt die Version, die wir jetzt haben in unserer Zeit, also 2010 plus, finde ich sehr, 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 sehr stark. Richtig, richtig, richtig gut umgesetzt, sieht cool aus, sehr, sehr heroisch, sehr, sehr stark und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt dieser große Knackpunkt, es ist weiterhin ein DC-Film und die DC-Filme <lacht> sind in der letzten Zeit leider zu 90% scheiße. Also sie sind einfach, sie sind irgendwann stehen geblieben und haben gesagt, ja, ist, so funktioniert ein Comic, eine Comic-Umsetzung, dann machen wir das jetzt einfach. Das merkst du an den Serien, ja. Arrow und Co. sind meilenweit hinter dem, was eine Marvel-Serie macht. Derzeit zumindest. Das siehst du an den Verfilmungen. Suicide Squad ist meilenweit, also kann, kann, kann die Avengers und Guardians of the Galaxy noch nicht mal mehr sehen. So weit ist es davon entfernt. Und ähm, das ist ein großes Problem bei DC, weil natürlich das alt das alte Thema, Steve schart schon mit den Hufen und würde es auch sagen wollen. Ähm, bei DC hast du die geilsten Bösewichte überhaupt. Marvel hat die besten Helden. So, also die besten guten. Und ähm, Wonder Woman ist da eine ganz große Ausnahme, weil sie halt eine der coolen, wirklich eine der de Warum futzt mein Hund jetzt? Danke. Ähm, but, <lacht> ja, mit einer Sprache für den Feminismus und jetzt futzt meine Hundin. So, <lacht> ja, okay. Ähm, ähm und, und Wonder Woman schafft es, eine der, eine, eines der Positivbeispiele zu sein für DC und Heldenerschaffung. Also diese ganze gender -Soziologie, die in äh, Wonder Woman betrieben wird. Das ist so unfassbar gut und ich habe Angst vor dem Film, weil sie auch so verschwendet wurde in ähm, Batman wie Superman. So, das war, das war auch eine Verschwendung
2: von ihr eigentlich und das finde ich schade. Genau, und ich finde hier, also alles, was du sagst, kann ich so unterschreiben, das Ding ist, hier, finde ich, zieht sich das dann auch weiter ähm, hinter die Kamera oder beziehungsweise hinter die Kulissen in diese Metaebene, weil hier haben wir jetzt endlich mal auch eine Frau auf dem Regiestuhl, also es ist eine Regisseurin und so, und ich fürchte, wenn die jetzt aber die Jenkins, so einen genau. DC-Film abliefern muss, nicht freie Hand hat und eben sowas macht, dann wird die auch verschwendet, weil dann wird der Film halt mistig ankommen und dann ist die auch schon wieder weg und dann war es das mit Frauen, die uns geile Blockbuster servieren dürfen, also da ist genau Genau dasselbe, es wird halt einfach so verschwendet, wo man sagt, oh, blöderweise, da darf dann schon mal eine Frau sowas inszenieren, dann ist es kein geiler Marvel-Film, sondern es wird ein DC-Film. Oh.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, Patty Jenkins, ähm, also die äh, Regisseurin des Ganzen, die hat ja unter anderem Monster gemacht. Mit äh, Charlize Theron, darf man nicht unterschätzen. Genau, dann aber
2: auch ewig nichts mehr.
1: Hat, ja, sie hat bei Arrested Development, hat sie, ähm, ich glaube, ein, zwei Folgen gemacht. Sie hat Entourage, hat sie ein paar Folgen gemacht. Ja ja, aber im
2: Fernsehen nur noch, irgendwie kein, kein Kino mehr, oder? Echt Entourage, glaub. Das, das steht ja, ja für Emanzipation wie nichts anderes. <lacht>
1: Sie hat äh, Five gemacht und The Killing. Also The Killing ist ähm, eine Krimiserie, ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt. So Fox lief das, da habe ich aber auch nur zwei, drei Folgen von gesehen. Ähm, lief dann hier, glaube ich, auf RTL oder RTL Crime oder sowas. Ähm, fand ich auch nur okay. Kann ich noch nicht mal sagen, ob es jetzt da wirklich dann ähm, eine Folge war, die sie gemacht hat. Ähm, aber Monster zum Beispiel finde ich sehr, sehr schön inszeniert. Liegt natürlich auch daran, dass Charlie Theron und Christina Ritchie ähm, zwei großartige Schauspielerinnen sind. Das ja. Ganze natürlich auch mittragen. Mhm. Ähm, bei, übrigens hat beim Monster äh, Kane Hudder mitgespielt. Und Kane Hudder, äh, ich will jetzt, äh, ich, ich, will, ich will Steve nicht auflaufen lassen, aber Kane Hudder dürftest du kennen aus.
2: Äh, ja, damit ist es dir gelungen. Nee, sag mir nichts.
1: Okay, es tut mir leid. Aus Freitag, der 13. Ah, ähm, okay, da hat er, okay. Genau. Ähm, aber äh, auch nur in. Ähm, Teil 7, glaube naja, ich. Naja, gut, dass mir das jetzt Aber nicht gleich eingefallen ist, kann okay, ich mitleben. das ist vernachlässigt. Und war Stuntman unter anderem, ich, ich bin großartig kein Hooder-Fan, er war auch Stuntman in äh, 7 und in schatz <lacht> Nummer 1 unter anderem. Und in Jason X hat er auch mitgespielt übrigens. Und The Devil's Rejects hat er mitgespielt. Als Stuntman jeweils. Ja.
0: Ich würde gerne dabei einhaken, dass Wonder Woman äh, in dem vorigen Film verschwendet wurde. Ich fand, die eigentliche Verschwendung hat schon ein bisschen eher stattgefunden. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man sich dazu entschieden hat, beim Trailer von Batman wie Superman schon zu zeigen, dass Wonder Woman im Film mitspielt. Ja, hast du recht, ja. Ich wäre doch mega geflasht im Kino gesessen, wenn die plötzlich aufgetaucht wäre. Und so ja, siehst du so. sie das erste Mal hier in ihrem Cocktailkleidchen und äh, weißt sofort, okay, Wonder Woman ist am Start. So. Wer, wer hätte der Trailer das nicht vorher verraten, wärst du doch mega überrascht gewesen. Und Andererseits hat der Film schon ganz ordentlich vorgegriffen, also da siehst du, dass sie es schon lange geplant haben, weil du siehst im Batman wie Superman siehst du ja alte Fotografien von ihr und da sieht man schon Chris Pine, der aber jetzt erst in seiner Rolle in Wonder Woman auftaucht.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin das Problem ist halt DC. Einfach. Genau, geht mir genauso. Ich bin mega skeptisch. Ich hoffe, die, die brauchen genau, die brauchen einfach jetzt noch mal fünf Jahre, um auf das Level zu kommen, wo Marvel jetzt gerade ist, weil sie vor fünf Jahren die Entscheidung getroffen, zu, getroffen haben, dass sie eben was ändern müssen. Und ähm, wird man sehen.
2: Ich, ich wünsche es Wonder Woman so sehr, dass es klappt, aber ich bin mir noch da unsicher. Da sprechen wir nochmal mal über weil, die ähm, positiven Aspekte, also was super geil ist, ich finde die Besetzung ist toll, also dort äh, ist super, die, finde ich, passt auf die Rolle und macht es auch super geil. War tatsächlich das Beste an Batman wie Superman eigentlich. Stimme ich zu? Finde ich? Doch, stimme ich zu. Wir haben doch gesagt, stimmen wir zu. Ah, okay, okay, okay. Es klang wie findest du. Ja, nee, also auf jeden Fall. Und das zweite Ding, was hier aber links in dem Trailer jetzt ein bisschen komisch wirkt, weil es am Ende so rangeklatscht wirkt. Wie geil ist denn bitte das Wonder Woman Theme? Also das Thema ist doch einfach mal richtig geil.
0: Ja. Ähm, absolut. Also ich, ich finde es auch schön, dass äh, Robin Wright wieder mitspielt. Die wird ja so ein bisschen wahrscheinlich die, die Mutter Amazone spielen und äh, die finde ich einfach eine ne wahnsinnig coole Sau, weil die weil die so eine Strenge im Gesicht hat, aber trotzdem auch eine, eine Frau. Ja,
1: das gefällt ihm Joel. <lacht>
0: ja, die ist halt mittlerweile alt, aber hat Klasse und die ist einfach, glaube ich, gut besetzt.
1: Ja, das ja, sie ist halt die Tante von Wonder Woman, ne? Also, also jetzt, sie spielt ja die Tante von Wonder Woman, also, ähm, Antiope heißt sie, glaube ich, im Englischen. Ich mhm. weiß gar nicht, wie sie im, im Deutschen heißt. Hat sie einen deutschen Namen? Puh, ja, kein, kein Plan. Okay. Um, sie ist auf jeden Fall die, die Schwester der Königin der um, Amazonen. Okay. Und um, unter anderem eines der Gründungsmitglieder von uh, Banner McDiall. Also das ist eine... Egal. <lacht> Comics. Ich mag Comics. Um, jedenfalls ist es so... Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Also ich, ich,
2: Aber ich finde generell dass, das, um, das, das Line-Up jetzt nicht so schlecht. So. Genau, also ich glaube... Das macht wahrscheinlich das Ganze bei DC auch so tragisch, wie halt auch bei Suicide Squad jetzt mit dem Trailer und so das ja war. Die haben alle Möglichkeiten. Und das ist so, also auch Zack Snyder zum Beispiel ist ja visuell ein geiler Regisseur, wenn man sich so bestimmte Szenen im Standbild anguckt aus Batman wie Superman, ist ja Panel eins zu eins äh, abkopiert, was ihnen fehlt. sind gute Bücher und gutes Vorgehen, wie man eine Story aufbaut und sich darauf zu besinnen, das Richtige zu erzählen. Also die haben halt mehr so Action-Momente und geile Panel-Szenen, um die drumherum was geschnitten wird, die Gefahr sehe ich halt bei Wonder wo man auch wieder, weil der Trailer sieht schon auch sehr cool aus.
1: Ja, das Problem ist, was ich jetzt gerade, und da greifen wir natürlich auch wieder ein bisschen vor, bei Marvel beispielsweise habe ich das Problem, dass die Filme jetzt alle nach einer gewissen Syntax ablaufen. Alle sind 1 zu 1 Kopien von Avengers, 1 zu 1 Kopien von Guardians of the Galaxy. Und ähm, es war auch der Civil War, war im Prinzip ja eh wie Avengers, machen wir uns nicht genau. vor. Ähm, funktioniert aber nach der gleichen Logik und ich glaube nach der gleichen Logik wird halt auch der neue Spider-Man funktionieren und so weiter und so fort und ähm, das finde ich ein bisschen schwierig stellenweise weil es eben auch Superhelden gibt die den sarkastischen zynis äh, zynischen Unterton nicht zwingend benötigen und ähm, die stehen bleiben nichts passiert Gags so, vor allem ähm, nutzt es sich halt ab genau, genau, das ist, das ist auch ein großes Problem Star Wars nutzt diese Syntax jetzt bereits so stellenweise, das halt um, ich erinnere mich an Episode 7, als Carl Ran seinen Raum da kaputt macht, wo die beiden Sturmtruppler kommen. Das sehen, passiert kurz nichts, sie drehen sich um und gehen. Das ist ein typischer ja, Marvel-Gag, so. Also, ich sag jetzt mal Marvel-Gag, weil so das Größte ist, was was ja. Und Gag insofern, ist. wenn ich um, dich da
2: kurz unterbrechen darf, ist halt dieses. Das ist mal mein einziges, weshalb ich so ein bisschen Batman wie Superman und äh, Man of Steel und so verteidige. Finde ich generell den Ansatz, wir machen es anders, schon okay. Weil die müssen nicht Marvel kopieren. Es gibt schon Marvel-Filme. Die müssen die nicht jetzt auch noch machen. Also das finde ich schon okay, Absolut, was anderes zu machen aber sie können doch trotzdem was Gutes machen, bitte. Das ist halt das Problem, dass sie an anderen Dingen kranken, halt. Ja, und bei DC, muss ich noch mal kurz sagen, dieses ganze
1: Extended Universe, also es wird ja auch Justice League Filme geben. Um, der erste kommt ja schon 2017, also Ende des Jahres schon ins Kino. Der nächste kommt dann, glaube ich, 2019. Mitte 2019. Um, weiß ich nicht. Finde ich, find ich auch stellenweise schwierig, das alles in so einen Zeitplan reinzurücken. Macht Marvel ja auch, muss man dazu sagen.
2: Um, aber... Ja, aber Marvel ist so der Streber, der seinen Stundenplan auch hinbekommt und alles macht und die DC ist so genau, die irgendwie genau. das schnell hin, oh, ich rotze es jetzt noch irgendwie hin, muss ja fertig werden und schnell raus und da kommt nichts Gescheites bei raus, also. Ja, Marvel
0: macht das auch mit so viel mehr Liebe. Zum Beispiel, äh, wir haben gerade über Civil War gesprochen. Ja, wo sind denn da ähm, Hulk und, und Thor? So ist ja eigentlich ein Quatsch, dass sie nicht auftauchen. Aber da gibt's halt von Marvel kleine Kurzfilme, die du im Internet gucken kannst, wo erklärt wird, was die eigentlich die ganze Zeit treiben. Ja. Übrigens, äh, Chris Pine ist ja schon ein bisschen irritierend, Captain Kirk auch in einer anderen Rolle zu sehen, aber ich wollte noch eben äh, erwähnen, weil mir das irgendwann mal aufgefallen ist, nachdem ich ihn schon von Star Trek kannte, der spielt mit Anne Hathaway in Plötzlich Prinzessin 2, da spielt er einen richtigen Schmierlappen, weil er halt äh, noch unbekannt
2: war und wahrscheinlich einfach die Rolle dann nehmen musste, also er spielt da, ja, also... Ich mag den ja, ich habe eine Schwäche für Chris Pine, weil der auch selbstironischer und witziger sein kann, als man immer so denkt. Also einmal als Kirk, wo er da diese Allergieerscheinung hat, das ist ganz cool, aber ja. er hat ja auch schon mhm. so verschiedene Komödien gespielt. Diese eine, wo er sich mit Tom Hardy um Reese Witherspoon äh, kämpft, das, der ist auch sehr witzig mhm. und so, also ich mag den, der hat, der hat was. Ah, okay, den hatte ich noch nicht gesehen. Ja, den muss ich mir mal reinziehen. Ja, mir fällt gerade der Name jetzt wieder nicht ein. Schwierig. Aber der war der war ganz lustig. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und, ähm, und dann, was mir da noch auffällt, bloß bei Chris Pine ist dieses, dass irgendwie ähm, das so witzig ist, äh, dass er jetzt den Freund einer Figur spielt in der Vergangenheit, der Steve heißt, äh, und also die Figur heißt Steve und wird von Chris gespielt und das ist bei ähm, dem äh, äh, Captain America ja genauso. Er heißt Chris und äh, seine Figur ist Steve Stimmt. und so. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Naja.
0: Richtig. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, ob, sie, ob sie diesmal die Kurve kriegen. Ist ja, der, der Vergleich mit Captain America ist ja gar nicht verkehrt, weil es ja auch wieder eine Story ist äh, für eine Figur, die dann irgendwann in der Gegenwart ankommt, aber eigentlich weit vor unserer Zeit spielt. Also, das ist ja sehr nah dran an Captain America eigentlich. Ja, genau,
2: deshalb fand ich es ja so, dass dann auch noch die Namen so ähnlich sind und dann heißen sie auch noch Steve. Bester Name in der Welt halt.
1: Nochmal. Natürlich. Also, wir sind natürlich jetzt auch relativ weit weg äh, vom eigentlichen Trailer gekommen. Ähm, also, ich wünsche Wonder Woman sehr, sehr viel Erfolg. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich. Ja, mehr. genau so sehe ich es auch.
0: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn es wirklich mal ein guter Film werden würde. Der auch nicht. Ja,
2: zum einen wegen der weiblichen Heldin und, und so, aber auch von DC endlich, dass sie endlich die Spur kriegen. Absolut. Ja, absolut. Und dass sie nicht so voll stopfen mit, mit schon Hinweisen
0: für den nächsten Film, das war halt auch so ein Problem von Batman wie Superman. So, wieso, wieso sehe ich da Aquaman, wieso sehe ich da Flash schon irgendwie so? Das brauchst
2: doch alles nicht. Na generell, der, der ganze Film, es hätte halt erstmal Man of Steel 2 kommen müssen.
0: Ja, Superman, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass Superman in, in dem Film super blass war, brauchen wir nicht groß drüber reden. Genau. Ja, dann kommen wir doch mal so langsam zum Fazit. Chris, fangen wir bei dir an? Nee, wobei, wir haben heute so oft mit dir angefangen. Wir fangen jetzt mal mit dem Steve oh, an. ja, sorry. Ich
2: habe euch heute auch <lacht> viel zu selten unterbrochen. Von daher ist gut, wenn ich jetzt mal anfangen darf. Du willst wissen, welchen Film ich jetzt unbedingt gucken würde davon? Genau. Genau. Also am meisten gespannt und interessiert bin ich am Comedian tatsächlich, weil eben die Besetzung so cool ist und ich das gern sehen will, ob das Robert De Niro so hinbekommt. Aber... Tatsächlich ist es ja immer noch so, momentan mit kleinem Töchterlein zu Hause und man kommt nicht so oft irgendwie ins Kino und guckt nicht für die Schauwerte, ich glaube eher ins Kino gehen dann wirklich und nicht das zu Hause gucken, das ist Wonder Woman, weil das ist einfach, ich mag die Figur, ich habe da Bock drauf, ich habe noch Hoffnung bei DC, also den werde ich wahrscheinlich eher im Kino gucken, die anderen wahrscheinlich dann alle irgendwie mal so.
0: Ja, wahrscheinlich beim
1: Comedian wirst du ja gar nicht in die Verlegenheit kommen, in einem Kino gucken zu können. Ja, das
2: außerdem, ja stimmt.
1: Chris, wie ist es bei dir? Um, ich unterschreibe das so, auch wenn ich eigentlich sagen würde, dass ich mich am meisten auf Wonder Woman freue. Um, wir haben noch nicht über Gal -Gadot. Heißt die Gal Gadot? Gad Gadot? Wir haben es vorhin sogar gegoogelt, aber äh, der Steve hat es, glaube ich, ja, von Gelge gesagt. Ja,
2: Gelgedot, Gelgedot oder so. Ähm, tatsächlich haben wir vorher äh, geguckt schon, äh, es gibt auf YouTube ein Video, wo jemand tatsächlich sich die Mühe gemacht hat, zusammenzuschneiden nur ganz viele Szenen, wo ihr Name ausgesprochen wird, auch immer wieder von ihr selbst, wo sie sagt Hello, I'm Gelgedot, Gelgedot, Gelgedot. Also da kann man sich das angucken. Äh, fand ich dann nur witzig, wenn man es lange hintereinander hört, klingt es dann absolut absurd. Gelgedot, ich bin Gelgedot, Herrscher des Weltalls. Irgendwie so. <lacht> naja. <lacht>
1: Okay. Man muss ja, weißt du, was das krass ist? Sie hat ja für das israelische Militär gedient. Das macht einem Angst, oder? Also mehrere Jahre hinweg. Ja, aber sie
2: müssen die nicht alle, ja. aber Frauen wahrscheinlich nicht. Aber dort gibt es ja noch Wehrpflicht. Die müssen, glaube ich, alle irgendwann. Sie war
1: Miss Israel. Und bei Miss universe war hat sie angetreten. Ist sie angetreten. Ja, passt.
2: Hat alle anderen umgebracht. <lacht> hat sie einfach alle umgebracht. Hey, Hätte sie aber nicht nötig, ganz ehrlich. Ist schon eine sehr attraktive Frau, muss man sagen.
1: Ja. Ja, aber sie ist verheiratet. Das ist ein großes
2: Problem. Sie ist, ein, <lacht> sie ist sechs oder sieben Tage älter als sie. Oha, oha. Ja, da geht auch was, sag ich mal. Ja. Aber auf jeden Fall finde ich auch tatsächlich, das kann man wirklich mal sagen, sie schauspielert auch gut. Weil ich finde, sie kann so diese Nuancen, sie ist ja auch schon bei der Fast and Furious-Reihe irgendwann dann gegen Schluss dabei. Und sie kann eben auch so was Augenzwinkerndes, so was äh, Badass-mäßiges, sie kann so Actionheldin, sie kann aber auch so verzückendes Püppchen. Also ich finde, die ist schon facettenreich und macht das schon gut. Also Ja, ich finde die super. Ohne Scheiß, ist super gecastet. Ich habe mir Wonder Woman Perfekt. von den Comics und so immer noch ein bisschen anders vorgestellt. Durchaus nicht ganz so dünn und sportlich, durchaus ruhig auch ein bisschen ähm, ja weiblicher. Ist ja oft so auf diesen alten ja, 50er, 60er Jahre Wonder Woman Pin-Up-Motiven, die man heute sehr gerne so auf Retro-Shirts und so sieht. Da sieht sie schon noch ein bisschen anders aus von den Proportionen, sage ich mal. Aber einfach wie sie, also dort bringt es halt vom Charisma einfach rüber. Und das finde ich halt, das passt. Ja,
0: gut, bei mir ist es, glaube ich, auch der Comedian. <lacht> Es ist echt krass, dass wir alle drei mit dem Film ähm, übereinstimmen, der hier nicht startet. Das ist schon dämlich. Ja, schon schade irgendwie. Aber hey, bei, bei Lucky Number 11 zum Beispiel war es auch so. Der lief auch nie im deutschen Kino.
2: Echt? War der nie im Kino? Das ist absurd, ne, eigentlich?
0: Ja. Bitte was? War der echt nicht im Kino? Der war in Deutschland nicht im Kino. Der hat keinen Kinostart bekommen, er hat keinen Verleih gefunden. Weil der war ja
2: auch so prominent besetzt. Komisch. Ja. Man versteht es nicht.
0: Na, was will man da machen? Verleih aufmachen vielleicht. Ja, stimmt. Vielleicht.
1: Nukolar präsentiert. <lacht> Nukolar Pictures. Wow. Ey, ganz ehrlich, so, das ist der next Step für 2018. Bisher haben wir alle unsere äh, Steps geschafft. Alle unsere Steps geschafft Und ich sag mal so, da, das, da fehlt nicht viel zu dem Step. Robert De Niro zieh dich warm an. Ja,
2: Robert wir ficken ein Leben. Wobei, wenn es Filme von Nukular wären, dann ist es eher Robert De Niro zieh dich aus. <lacht> ja, so, Benny De, genau. De Niro. Genau, Boah. Benny Borg gespielt von Robert De Niro. Wie gut das wäre. <lacht>
1: Achso, hallo, Kleine, ne?
2: Genau, Boah. Robert De Niro spielt so einen Radiomoderator, der total das ist super gut, ich stelle mir das richtig gut vor. Ja, aber du kannst ja auch so einen abgefuckten Radiomoderator, ja, ja. Er
1: hatte eine Sendung auf dem Kugel, auf, auf Radio Kugelwitz. Das ist wie geil, das ist einfach wild. Und damals spielte er nur die Hits und jetzt <lacht> heißt es Spritz,
2: Spritz, Spritz, denn er ist heroinsüchtig. Naja, wer das jetzt hier Nukular, würde ich sagen, ich sehe ein T-Shirt.
1: Ich sehe mehrere T-Shirts gerade.
2: <lacht> Wir haben jetzt gerade übrigens in dieser
1: Sekunde unsere eine neue Folge re released. Das heißt also, wenn ihr das jetzt hört, ladet auf jeden Fall die Star Wars-Folge runter, denn da gibt es Informationen zur Tour. Um, ach so, verdammt. Ach, es ist alles absurd. Wir haben die Tour angekündigt, ich habe sie gerade angekündigt, aber ich weiß nicht, was ich in Nukular gesagt habe, ob es eine, Postka eine Postkartentour, eine Podcast-Tour ist. Ah. Ja. Naja, wer alles hört, kann sich die Mosaiksteinchen zusammentragen. <lacht> Genau, wer weiß. Ähm, ja, ey, dankeschön ähm, an dich, Joel, fürs Vorbereiten. Vielen Dank dafür, dass Steve dabei war und ähm, auch was vorbereitet hat. Ich habe nichts
2: vorbereitet, <lacht> wie immer. Das hat man auch gehört, aber ich habe euch... Äh...
1: Ja, aber du warst gegen Anne Hathaway geschossen. Das reichte mir schon. Also wir werden auf jeden Fall... Wir, wir müssen reden. <lacht> Sonderfolge? Der eine, Chris, Chris' Lieblingsfilm ist Braveheart. Du schießt gegen Anne Hathaway. Nur auf Joel ist immer Verlass. Bei dem, war, bei dem war der Hopfen
2: um Malz schon von, Folge von Anfang an verloren. Von Anfang an verloren, ja. Es fehlen, einfach noch, da es fehlen einfach noch die Rezensionen auf iTunes, die jetzt schreiben: halt von wegen, oh, da haben sie sich echt keinen Gefallen getan, diese beiden Typen sind ja echt schlimm und also. Ja, ich hoffe nur noch Steve und Chris machen <lacht> das, Genau, ja, das meinte ich ja. Also, Joel und
1: Christian raus. <lacht> da haben sie sich keine Gefallen getan, 18 Folgen lang nur die beiden zu haben. <lacht> um, nee, ey, cool. Freut mich, das war ähm, neuer ausgabe von Trailer Schnack. Um, gerne könnt ihr eine Rezension hinterlassen auf iTunes, gerne könnt ihr einen Kommentar hinterlassen auf trailerschnack.de. Ja, das war's. Also das war's von mir. Wenn ihr noch was zu sagen habt, haut raus. Ne? Ich, ich weiß was, ich beende jetzt schon mal meine Aufnahme. So wild
2: bin ich. Ein Punk, ein besser Punk, wie er im Buche steht. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch Sachen sagen, wo Chris antworten muss und er hat dann keine Chance mehr zu widersprechen. Sehr gut. <lacht>
0: Ja, er sagt gerade, er hat abgebrochen.
2: Ja, sehr gut, sehr Ach, gut. Dann würde die, ich diese, sagen, machen wir einfach Macht. Schluss. Freuen uns auf die Oscars schon mal so langsam.
0: Oh ja, könnte sein, dass zu den Oscars noch was kommt. Mehr sage ich noch nicht, weil ich äh, mit der Technik kämpfe. Aber ich bin zuversichtlich. Stay tuned. Reingehauen. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.